0: Gibt es lachen? Ich sag
1: einfach Servus. Sonst Grüß immer so wortgewandt und mit hochtrabenden Begrüßungsfloskeln und heute so simpel. Was ist denn los? Wir sind, bei,
0: wir sind bei Folge 30. Also jetzt die Zeit der großen Reden ist vorbei. Ganz ehrlich. Endlich. Kein Spaß.
1: <lacht>
0: <lacht> Trotzdem haben unsere Zuhörer, denke ich mal, nochmal ein ordentliches Hallo. Herzlich willkommen verdient. Guten es Tag, ist schön, dass ihr da seid. Ja, absolut. Äh, traurig, dass du das sagst. Ich, schließlich bin ich der Host. Aber sehr gut. <lacht> Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, es ist Zeit für unsere große Saisonvorschau. Oh, es geht wieder los, Finn. Wie geht Frau, es dir Mann. damit?
1: Ich freue mich sehr. Ich vermisse das immer sehr über die Sommerpause. Jetzt gab es jetzt zum Glück die Frauen eher eben dazwischen, dass man nicht ganz ohne Fußball auskommen musste. Aber trotzdem, da fehlt immer irgendwas. Vor allem an den Samstagnachmittagen. Findest du? Ja, man gewöhnt sich da also, dran und dann ist irgendwie so eine Lücke.
0: Ja, wobei, das hatte ich in diesem Jahr, glaube ich, so zum ersten Mal. Ich habe es irgendwie genossen, dass mal kein Fußball war, muss ist ich dir ganz okay, ehrlich David, sagen. Bist du krank? <lacht> ja, ja, mir, mir wird schon ganz heiß, aber es kann auch am Wetter liegen. Nee, <lacht> aber, es, aber es war, also ich fand es zwar dann cool, als dann die Frauen-EM angefangen hat, aber... Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich meine, die zweite Liga läuft ja glaube ich schon seit zwei Wochen mhm. und als äh, das dann vor zwei Wochen am Freitag anfing, das war ja vor allem noch so ein Knallerspiel, so äh, Kaiserslautern gegen Hannover, wenn ich mich nicht irre, und ich habe erst am Donnerstag davor mitbekommen, dass die Zweitligasaison startet. Wirklich? ich hatte das ich hatte das absolut nicht auf dem Schirm und und du kennst mich ja ich bin ja ich bin ja ein die was Fußball was ja sonst angeht immer
1: alles auf dem Schirm was die Spiele ja, was die Spiele das,
0: angeht das ist komplett an mir vorbeigegangen äh, und ich war auch absolut nicht vorbereitet also ich sag so was morgen schon zweite zweite Liga ne das passt mir noch gar nicht ist doch vor allem noch Frauen EM also nein das geht doch noch gar nicht ja äh Dementsprechend gut vorbereitet bin ich heute auch. <lacht> Nein, ähm, also wie gesagt, äh, wir werden heute natürlich unsere große Bundesliga Saisonvorschau machen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was Finn so sagen wird, was ich so sagen werde, ähm, weil Fakt ist ja natürlich auch, ähm, dass, dass das gerade das Transferfenster, da, wie es ja auch in den letzten Jahren war, aber in diesem Jahr ist es durch die Wärmenkatane nämlich noch ein bisschen krasser, dass da halt auch noch brutal viel passieren kann. Deswegen, wenn die Folge rauskommt und wir sprechen hier über eine Personale, die dann schon fix ist, ja, dann tut es uns leid, aber die FIFA hat uns ja keine Wahl gelassen. <lacht> Insofern äh, seht es uns danach. Aber ja, ich denke trotzdem, dass man schon einige Prognosen wagen kann. Oder? Ja. Da stimme ich dir zu. Wunderbar. Dann starten wir doch einfach mit diesem wunderschönen Satz leite ich jetzt in den offiziellen Teil. Oh ja. Viel Spaß. Das ist, das ist <strahlt> 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 ah, Leute, es, es tut mir so leid. Äh, Finn, er, erzähl das bitte nicht weiter, was hier gerade passi passiert ist. Ich habe hier...
1: Ich
0: <strahlt> Ich habe hier einige Male meinen Computer angebrüllt, ähm, weil äh, mein Mikro tut wieder Dinge. <lacht> ja, Das war sehr amüsant. Ihr werdet Ja, ja. Ihr, da kann ich ja, apropos Mikro, kann ich ja noch eine Empfehlung äh, an die vergangene Folge, die ich mit äh, Sportjournalistin und Radiomoderatorin Lisa Tellers geführt habe. Die wird ja jetzt mittlerweile draußen sein. Also kann ich eine große Empfehlung dafür aussprechen, ich entschuldige mich aber auch wieder dafür, dass mein Mikro da wieder krass übersteuert hat. Ich habe es vorher extra gecheckt, dass die Lautstärke stimmt, aber ich frage mich immer, das war ja bei Robbie Hunke damals auch so, wieso muss mich mein Mikro ausgerechnet in diesen entscheidenden Situationen im Stich lassen? Man weiß nicht, es naja.
1: könnte ja Absicht sein.
0: Natürlich ist es Absicht. Was ist denn das sonst? Sowieso. <lacht> Na gut, ja. Okay, legen wir jetzt mal los, bevor äh, wir uns hier verquatschen, was wir eh machen werden. Ähm, ich habe heute mal eine verrückte Struktur. Und zwar ich gehe mal nicht von oben nach oben, von oben nach unten, ganz langsam, sondern ich habe das mal bunt gemixt. Ich hoffe, das bringt dich jetzt nicht durcheinander. mal gucken. Okay, ich lasse mich drauf ein. Und zwar, na wir machen mal alphabetisch. Und zwar Ach fangen so. wir mit dem FC. Ja. Wir fangen mit dem FC Augsburg an. Ich sehe Ey, Du bist nicht flexibel, kann das sein?
1: Doch. Ich bin nur überrascht, okay. wie du jetzt auf eine alphabetische Reihenfolge kommst. Das überrascht mich sehr.
0: Ich habe äh, hab die Standardtabelle vom Kicker ausgedruckt und anhand auf der Rückseite des ausgedruckten Notizen gemacht. Und dementsprechend... Äh, ja. Aha, Ist schon
1: ach so, okay, alles klar. Ja, nee. ich hätte halt einfach
0: von der Vorsaison nehmen. Egal. So FC Augsburg. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Bitteschön. Ich habe das ja. Äh, danke. Äh, ich habe ich hab das ja in der äh, zum zum Abschluss der letzten Saison habe ich das ja schon so ein bisschen ähm, angeteasert, dass die Augsburger tatsächlich in diesem Jahr für mich zu den Absch zu den Abstiegskandidaten zählen. Wenn wir uns mal dran denken, wie das Ganze auch zu Ende gegangen ist mit äh, Markus Weinzierl und das war alles so komisch. Jetzt äh, fangen wir vielleicht mal mit der Trainerposition an. Ähm, da ist natürlich ein neuer Mann jetzt, Enrico Maaßen, mhm. hochinteressanter Name. Ähm, ähm, war vor allem äh, vor ein paar Jahren Droch, ein Assel, Rödinghausen, gut sind jetzt nicht so krassen Trainerstationen. Ähm, aber war sehr erfolgreich mit der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, die er jetzt auch wieder dritte Liga spielt. Und ja, ich würde mal sagen, es ist was vollkommen anderes. Mhm. Ein vollkommen anderer Schritt, den der FCA da
1: geht. Wie findest du das? Warum, also gleich mal Gegenfrage, damit wir auch gleich ins Diskutieren kommen, warum gehören die für dich dann zu den Abstiegskandidaten? Für mich würden sie eher zu den Abstiegskandidaten zählen, wenn Markus Weinziel da jetzt noch geblieben wäre. Weil natürlich ist es relativ selten, gerade in der heutigen Zeit, dass ein Trainer so lange bei einem Verein bleibt, und jetzt gerade, wenn es eben, wenn Sie gemerkt haben, das funktioniert nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt haben, und Sie jetzt eben einen neuen Trainer engagieren, der woanders schon erfolgreich gewesen ist, auch nicht bei den großen Clubs oder so, das würde ich auch eher für kontraproduktiv halten, sondern eben daran gewöhnt ist oder schon mal, äh, Vereine aus so, solch misslichen Lagen befreit hat, dann ist es doch eher ein Zeichen dafür, dass es gerade jetzt wieder aufwärts gehen könnte. Warum sind das für dich? Warum ist das für dich ein Abschiedskandidat? Ich, ich finde so ein bisschen, der
0: Zenit ist so langsam ein bisschen überschritten. Wenn du auch mal dieses Gesamtbild, wir werden ja nachher auch noch zu anderen Mannschaften kommen, auch zu den beiden Aufsteigern. Wenn du das Gesamtbild der Liga siehst, finde ich, dass Augsburg, und du weißt, es war letzte Saison auch wieder knapp, mhm. wenn du dir das Gesamtbild einfach anguckst, glaube ich, dass das... Dass die Augsburger einfach nicht gut genug sind. Wenn du mal auf die Zugänge schaust, da ist jetzt auch niemand groß dabei, wo ich jetzt sage, okay, krass. Sie haben ja noch einen Ricardo Pepi, der ja in der Rückrunde hatte ja überhaupt mal ein Tor geschossen. Ich glaube nicht. Ich nicht. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ähm, der müsste jetzt natürlich liefern, gar keine Frage. Ich finde, sie haben mit Freiburg einen guten Deal gemacht, indem sie Dimitrovic geholt haben und Grigoric abgegeben haben. Ich finde Dimitrovic wesentlich stärker als Grigoric. Und aber aber ansonsten, sie hatten auch nicht groß Abgänge wie jetzt zum Beispiel Finn Bogason, Moravec. Aber gut, die Na, hat man jetzt war nicht ja,
1: Das ist aber auch schon ein bisschen her, war da so ein bisschen. Na, man man hat die nicht abgegeben.
0: Mhm. Ja ja, aber man hat die jetzt nicht abgegeben, weil man musste sondern weil man es wollte mhm. und wie gesagt, man weiß ja nicht, was was sie noch auf dem Transfermarkt so vorhaben, aber ja, ganz ehrlich, also der Kader ist nicht schlecht, aber ich ich finde, es reicht einfach nicht. Mhm. Aus meiner Sicht heißt ja nicht, dass man direkt nach unten durchrauscht, aber ich finde den Kader ich finde nicht, nicht besonders. Es reizt mich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich kann hier gar nicht genau sagen, ich, ich, diese Argumentation von mir. Ich merke schon, sie ist gerade sehr
1: schlecht. Ich überzeuge dich in keiner Art und Weise. Ähm, also ja, ich wie kann, gesagt, ich kann vielleicht überraschend. Ich kann nachvollziehen, was du meinst, aber es überzeugt mich nicht. Für mich ist Augsburg kein, also, na, ich kann mir untere, was heißt natürlich, aber ich kann mir untere Tabellenhälfte schon vorstellen. Oder vielleicht maximal Relegation, aber kein Abstiegsplatz. Okay. Na, 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 wie gesagt, also vielleicht täusche ich mich da auch total.
0: Und Aber jetzt vielleicht, das hast du vorhin gar nicht gesagt, wie findest du denn den Trainer? So, also, findest ähm, du diese Verpflichtung? Ich glaube, das hast du vorhin gar nicht mehr gesagt, nee,
1: hab, weil du mich direkt einfach, angegriffen hast. tut mir wirklich leid, nein. Ähm, nein, alles ich, gut. Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also, ich halte schon relativ viel von dem, gerade wenn man jetzt betrachtet, was der schon in anderen Verein geleistet hat, gerade mit Dortmund. Ähm, ich glaube einfach, dass es so, ein, dass äh, so jemanden zu holen halt die richtige Entscheidung war, dass man, was ich ja vorhin schon meinte, weil er eben ähm, gut nochmal die Leistung steigern kann und nochmal ein bisschen die Vereine auf höhere Tabellenplätze so ein bisschen ähm, befördern kann. Weil er hat ja auch, äh, Dortmund spielt jetzt wieder dritte, dritte Liga, ne? Die Zweiten von Dortmund. Die Zweiten, genau. Genau. Ja. Und dass es eben auch kein so großer Name ist, dass jetzt eben auch kein Druck da ist für den, weil wenn er es jetzt nicht schafft, dann ist es halt so. Aber wenn, dann ist es eben eine weitere gute Station in seiner Trainerkarriere. Ich glaube schon, dass es da, dass da was Gutes draus wird.
0: Naja, es kann definitiv gut werden. Also, es ist halt mal ein vollkommen anderer Schritt. Aber ja. wie gesagt, kann ja auch, kann ja auch funktionieren. Wir gehen mal äh, rasch weiter zu Union. Und da muss man ja äh, wieder mal sagen, dass wenn man so auf die Zu- und Abgänge schaut, das ist schon ich es ja immer irgendwie. wieder aufs, ja ja, aber ich es immer wieder aufs Neue bemerkenswert finde, wie sie das dann wieder ausgleichen, weil wenn du dir mal so die Zugänge anguckst, ja gut Baum, Baumgadel ist jetzt vielleicht nicht so als Zugang zu bewerten, ähm, aber dann hast du zum Beispiel einen Lennart Grill, wo es sehr interessant wird, ob ob er oder Renault die Nummer 1 wird. Ähm, Im Kicker ist Renault noch als <lacht> Nummer 1 ausgeschrieben. Aber ich weiß gar nicht, ähm, ob das so sicher ist. Aber dann hast du Leute wie ein Haberer, Leveling, ein Pantovic, Seguin, Skarke, Van Drongelen oder auch äh, jemanden von Young Boys Bern. Ich, um Gottes Willen, ich rede den, spreche den bestimmt jetzt falsch aus. Sibatchoy oder so. Mhm. Es das, das kommt davon, wenn komplett neue Spieler kommen und man die noch nie gehört habe, ich werde den im Laufe der Saison, liebe Unioner, richtig aussprechen, keine Sorge. Aber auch das äh, scheint ein äh, sehr verlockender Einkauf gewesen zu sein. Natürlich hast du auch Leute, gerade wie Avonie, der jetzt äh, weg ist, ein Grisha Prömel, ein Andreas Lute, mhm. was ich sehr überraschend fand, dass der gewechselt ist. Ähm, aber aber du siehst es ich habe jetzt eigentlich quasi fast alles aufgezählt, aufgezählt wer gegangen ist aber wen sie im Gegenzug auch wieder ersetzt haben und ich
1: glaube das wird wieder richtig richtig gut werden ich glaube dass diese Saison nicht so gut werden wird wie die letzte weil einfach natürlich haben also anders angefangen mit so viel Neuzugängen braucht man dann natürlich auch eine Weile, um äh, zu gucken, wer dann wohin gehört, wer eher an den Startelfkader gehört, wer dann eher auf die Bahn gehört. Und das dauert auch eine Weile, auch dass die Spieler sich untereinander ein bisschen miteinander arrangieren. Und trotzdem den ganzen Spieler gerade so ein Avonie so an sich zu ersetzen, ist unglaublich schwierig. Und wie gesagt, wenn halt in der vorigen Saison so viel Erfolg da war, ist es eben immer schwierig, dann daran anzuknüpfen, gerade wenn einer von den Leistungsträgern, der Avonija war und Prömel kann man auch noch dazu zählen, wenn man möchte, wenn die dann weg sind. Und dann ist erstmal ein Loch da, was auch gefüllt werden muss. Natürlich sind das gute Einkäufe, ich halte auch von äh, Leveling von Kräuter Fürth kommt der, glaube ich, wenn das der ist. Genau. Von dem halte ich persönlich auch sehr viel. Aber das müsst ihr dann erstmal unter Beweis stellen und Fußball ist halt nach wie vor ein Teamsport. Und wenn ich 100 gute Spiele einkaufe, aber sie können untereinander nichts miteinander anfangen, weil der Konkurrenzgedanke zu groß ist oder was weiß ich, dann wird das halt nicht so richtig was. Ich glaube nicht, dass Union wieder so einen hohen Tabellenplatz erreicht wie diese Saison.
0: Also ich verstehe deine Denkweise vollkommen. Ich halte aber mal in dem Sinne dagegen nämlich, dass ich letztes Jahr exakt das Gleiche gesagt <lacht> habe. Und da waren sie ja haben sie ja schon die Conference League erreicht und dachte mir so, na, aufgrund auch deshalb, dass sie ja auch Dreifachbelastung haben mhm. und Transfer, die Transfersommer von Union Berlin, seit sie aufgestiegen sind, waren ja immer verrückt, ne? Und, und trotzdem waren sie am Ende der Saison noch besser, weißt du? Jetzt ja, musst du stimmt. natürlich mal gucken, jetzt, jetzt spielen sie auch, äh, sie spielen jetzt Europa League, ja? Mhm. ja? Ich weiß, okay, ich bin. Ihr merkt, ich bin ein bisschen durch. Ähm, da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass man nicht gleich in der Gruppenphase wieder schön mit Öl sagt, wie in der Conference, Conference League, auch wenn man denen da jetzt keinen Vorwurf machen konnte. Ähm, aber wenn man da auch ein bisschen weiterkommt, weiß man auch nicht, wie es dann in der Liga wiederum aussieht. So war die Dreifachbelastung relativ schnell weg. Ne? Aber ich glaube es persönlich auch nicht. Aber ich weiß, wie ich, äh, was ich für eine Prognose in der letzten Saison hatte und die habe ich geirrt. Also insofern, das ist ja das Spannende an diesem Verein, dass du eigentlich denkst, okay, bisher jede Saison gab es noch eine Steigerung und noch eine Steigerung und du dachtest dir immer, meine Güte, also irgendwann muss doch
1: mal auch mal das tiefe Tal kommen. Das ja, kam aber nicht. Na, das tiefe Tal nicht unbedingt, aber das ist halt irgendwann erstmal nicht mehr weiter nach oben geht, weil wenn die jetzt noch weiter nach oben gehen soll Union Champions League spielen. Das kann ich mir beim Besten, Willen nicht vorstellen.
0: Ja, nein, natürlich nicht. Aber na für mich wäre es schon eine Steigerung, wenn sie zum Beispiel Europa League äh, wieder schaffen würden. Mehr, er ja. mehr erwartet man doch überhaupt nicht. Also für mich ist das der größte Erfolg, der größte Erfolg überhaupt, wenn es dieser Vereinschaft jedes Jahr aufs Neue in Europa zu spielen. Frag doch mal bei Hertha BSC, zu denen kommen wir übrigens jetzt gleich, wie die sich das wünschen würden. Also insofern ich glaube auch eher tendenziell, dass sie sich so im Laufe des Jahres vielleicht im Mittelfeld eintrudeln werden. Ich glaube, dass sie nächstes Jahr die Qualifikation für Europa nicht schaffen werden.
1: Aber wer bin ich schon? Ich habe mich letztes Jahr auch gehört. Dann kannst du dich auch gerne nochmal dran. ein ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sich dieses Jahr nochmal für die Europa League qualifizieren können, da bin ich bei dir.
0: Ja, yeah. naja, aber schauen wir mal. So, ähm, wir gehen einmal von Charlottenburg in Richtung Köpenick
1: <lacht> zu Hertha BSC. Nee, an andersrum. Wir kommen gerade aus Köpenick und jetzt gehen wir nach Charlottenburg. Oh mein Gott. Ach, <lacht> Vorsicht. <lacht> oh je, Mine. Jetzt, jetzt, es ist auch traurig, ich, ich, wie lange ich gebraucht habe, um das zu merken. zu so, irgendwie stimmt das nicht. Vor allem, nicht. ich habe,
0: vor allem, bevor ich das gesagt habe, habe ich vor allem noch noch genau überlegt. Oh meine Güte! <lacht> oh je, jetzt werden jetzt werde ich böse Nachrichten bekommen. <lacht> <lacht> oh Bayern! Ja. So, <lacht> wir gehen nach Charlottenburg <lacht> zu Hertha BSC. Äh, ja, auch die haben einen neuen Trainer. Äh, Überraschung, Überraschung, Sandro Schwarz. Es ist übrigens jetzt mittlerweile der achte Trainer seit Juli 2019. Das ist wahrscheinlich der Einzige, also, der das noch machen wollte. Ja, ja, wahrscheinlich. Also, was glaubst du, auch in Be Anbetracht der Zu- und Abgänge, was ist für die Hertha in diesem Jahr möglich oder was könnte passieren?
1: Ich muss sagen, dass Hertha für mich <lacht> dieses Jahr einer der Abstiegskandidaten ist oder zumindest Relegation. Weil, es ein, weil der Verein einfach bewiesen hat, dass er nicht mit Geld umgehen kann. Und das wird sich auch so schnell, glaube ich, nicht ändern. Wenn du überlegst, was die letztes Jahr an Unsummen ausgegeben haben für Spieler, die dann entweder auf der Bank gesessen oder nicht die Leistung gebracht haben, die man erwartet hat und die sich wirklich gerade so vor der zweiten Liga noch gerettet haben, dann kann ich mir nicht auch mit Sandro Schwarz oder von mir, es kann auch Pep Guardiola an der Linie stehen. So, das macht an sich keinen Unterschied, weil der Verein so stark abgerutscht ist im letzten Jahr oder in den letzten Jahren, dass sie es nicht schaffen, da in einer Saison rauszukommen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eben, weil er ja auch diese Saison nicht sonderlich gut laufen wird.
0: ich stimme dir dazu. Was mich vor allem auch so ein bisschen verwundert ist. Wenn du dir mal die Zu- und Abgänge, wie gesagt, anschaust, mhm. dass da jetzt nicht so viele neue Namen gibt. Also die haben ja du kein hast, Geld mehr. Na, ist, <lacht> ja, du hattest. <lacht> naja, du hattest einen Haufen Spieler, die du ja ausgeliehen hattest. Und ja. also. Du hast ja einen John Joe Kenny, den du ablösefrei von Everton bekommen hast, ein Sunjic von Birmingham City, der mir jetzt noch nicht so ein Begriff ist, aber ansonsten sehr viel Neues ist da jetzt nicht dabei. Was ich sehr spannend finde, ist wiederum, dass du Alex Schwolo abgegeben hast. Mm. ist insofern spannend, weil wenn du auf die Torhüter schaust, wird jetzt ja, wieder die Nummer eins oder der junge Christensen, der das ja in äh, in der Relegation ganz gut gemacht hat. Also, da sehe ich durchaus noch eine Baustelle. Ich glaube auch,
1: dass die Ja, Stein ist zu alt, langsam.
0: Also, vor allem ist es halt insofern, also, dass sie Marcel Lotka abgegeben haben. Also, ich glaube, vor Zum allem Beispiel, als sie den.
1: Wie hirnrissig. Also, ist das, das war denn? ja. Das ist der vierte, aber ich glaub, der vierte Torwart gewesen, weil sie keinen anderen mehr hatten. Der rettet den da so oft den Hintern in so vielen Spielen. Gehen an, dass er in der Relegation nicht gespielt hat, ist natürlich klar, ne? Aber warum?
0: Aber ich glaube, aber ich glaube, äh, der Zeitpunkt, wo wo der Wechsel bekannt wurde, war ja auch, ähm, da war der ja glaube doch gespielt, hat er da schon. Aber ich glaube, da hatte er erst ein paar Spiele gemacht.
1: Ja, aber ähm, trotzdem, ich glaube, ich hatte ja, so ich, ins ich,
0: ja absolut. Ich hatte ja hinterher auch irgendwie gelesen, dass Hertha das noch rückgängig machen mhm. wollte. Ja, da haben wir natürlich also, gesagt
1: hier, als ob.
0: Ja, also oder wenn du auch äh, Niklas Stark hat den Verein verlassen, Ablösefrei zu Werder Bremen ein belfo der im Vergleich zu diesen ganzen anderen Stürmern da war der Einzige, immer der immer da noch, noch halbwegs
1: Fußball spielen konnte wenn man sich das angeguckt
0: hat ja der da immerhin ein paar Tore noch gemacht hat was ich halt beim Kicker auch sehr interessant finde also wenn ich dem Kader so glaube hat hat Hertha mehr Stürmer als Mittelfeldspieler also das ist auch ein bisschen sehr merkwürdig <lacht> sehr merkwürdig dargestellt wobei das Hertha sehr sehr viele eigentlich zu viele Stürmer hat das ist eigentlich klar ob die gut sind, das ist die andere Frage. Also wie gesagt, <lacht> es, ist, es gibt, naja, also du müsstest, du müsstest eigentlich mal ein bisschen ausmisten. Ich meine, schau dir doch mal an, wen du als Stürmer alles hast: Selke, Piontek, Maolida, äh, Jovetic, Richter.
1: Ja, Aber wenn du dir das mal Und, anguckst, so also, Richter, Richter, ist okay. Muss, Selke ist in meinen Augen immer noch ein voller. Ja, aber also, Richter ist jetzt, spielen, aber, aber, ansonsten aber Richter ist ja jetzt auch noch, ist, Richter ist ja jetzt auch noch krank. So. Ja, zum Beispiel. Aber so an sich, ja, Selke hat halt nichts im Hirn dafür, der fällt viel zu oft hin und ist Neymar für Arme. Piontek ist langsam <lacht> zu alt. Ähm, wer war da noch gerade? Piontek ist ja schon, äh, Pjontek ist Pjontek schon ist schon relativ alt, ja. Wen hast du noch gerade gesagt? <lacht> hast du jetzt schon wieder vergessen. Wen hast du äh, als erstes gesagt? Ma Maolida. Noch eine. Maulida sagt mir jetzt nichts zum Beispiel. Maulida, Jov Jovetic. Jovetic. Jovetic, Jovetic ist auch ist alt. alt. Jovetic ist auch <lacht> alt.
0: So. Also nochmal, wie gesagt, wir haben ja auch im Zuge von Lewandowski über das Alter geredet, das muss nichts
1: heißen. Ne? Natürlich, aber, aber wenn man sich gerade das in der letzten Saison angeguckt hat und wenn du jetzt überlegst, wen die alles erst vor ein oder zwei Jahren eingekauft haben und wie viele davon wirklich gespielt haben und wie viele davon wirklich dem Verein was gebracht haben, das ist sehr, sehr dünn. Und wenn dann gerade jemand wie Niklas Stark den Verein auch noch ablösefrei verlässt, dann tut das auch der Vereinskasse weh. Dann können die sich natürlich auch nicht mehr so viele gute Leute kaufen.
0: Ja, ja. Aber also, aber ich stimme dir da absolut zu. Ich habe da auch nichts anderes aufgeschrieben. Also es wird ein Kampf gegen den Abstieg sein.
1: Das Ist halt auch, ich auch wieder Schläge von härter Fans, aber das äh, die ja, Wahrheit ja, tut weh. <lacht>
0: Ja, richtig. Was natürlich interessant sein wird, ähm, ist mit dem neuen äh, Präsidenten Kai Bernstein. Mhm. Ob dann zumindest auch mal in der oberen Etage mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Das war ja letzte Saison auch so ein leidiges Thema. Und da muss man sagen, das hat natürlich auch auf den sportlichen Erfolg maßgeblich Einfluss genommen. Nämlich, dass es keinen Erfolg gab. Das kann man nicht abstreiten. Ähm, insofern äh, hoffen wir mal, dass wir dass zumindest von dieser Seite jetzt mal ein bisschen Ruhe in die Geschichte kommt. Ähm, ja. Ja. Das ja. einfach Ruhe ist. So, und <lacht> <lacht> da ging mir gerade die Luft aus. So, wir machen mal weiter, VfL Bochum. Und ja, das zweite verflixte Jahr, sage ich da nur. Wird es... Wird, oh, jetzt kommt hier mal. Ihr Meeting endet in zehn Minuten. Oh, nerv nicht. So. Bochum
1: schaffen wir noch. <lacht> oh, das zweite verflixte Jahr. Ähm, ich kann mir tatsächlich nur schwer vorstellen, dass Bochum dieses Jahr ähm, so weit unten landet, weil ähm, sie dafür, dass sie eben aufgestiegen sind, ziemlich konstante Leistungen hatten im Allgemeinen und ich, wenn ich hab's jetzt nicht ganz im Kopf, aber meiner Meinung nach haben sie jetzt auch keine Leistungsträger abgegeben oder abgeben müssen. Du guckst so. Oh, da, 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 da irrst du dich mal. Da irrst
0: da du dich, mein Le Da irrst da du dich, mein Warte, Bochum Le ist das Einzige, naja, was ich,
1: ich gerade nicht sehe. Ne? Also also
0: Bochum hat äh, Bella Kotschab, äh Also noch mehr Spieler, aber ich sag mal die wichtigen. Also Bella Kotschap, Leitsch, Löwen, Pantovic, Polter, Rexpecay,
1: Lokadia, also... Ach so, ja gut. Dann nehmen wir erstmal natürlich zurück. Das wusste ich nicht. Stimmt, äh, Pantovic geht ja zu. Union, glaube ich. Ähm, ja, genau. Aber, oh, uh, dass Rexbitch da weg ist, das tut weh. Hm. Wobei, also,
0: er wird zumindest erstmal noch bei Wolfsburg geführt, aber also deswegen äh, schließe ich mich dir an. Also, ich glaube, es wird sehr, Dann sehr schwer, auch wenn du, auch, auch wenn du natürlich. Beispiel ein Förster verpflichtet hast, Ein Ose Tutu, der von Arsenal kommt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie gut er ist, oder ein Kevin Stöger, auch von Mainz 05. Mm. Aber ich, ich kann mich äh, total irren, aber ich glaube, das könnte schief gehen. Hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie jetzt zum Beispiel ein Hofmann, der von KSC
1: gekommen ist, wie der einschlägt, ob der ja. auch äh, direkt
0: relegiert Aber selbst dann würde
1: ich, würd ich sagen, maximal Relegation. Also ich glaube nicht, dass sie auf einem direkten Abstiegsplatz landen. Das kann Nein, passieren. das glaube ich auch nicht, aber
0: ich habe auch nicht so ein
1: gutes Gefühl. Hm, Nein, ich mich voll vertan hier, weil ich habe hier mir eigentlich alle zu und abgänger aufgeschrieben, habe ich Bochum aber vergessen. Ups. Das ist doch kein Problem. Ja. Dafür habe ich jetzt. Dafür bin ich. Ja, genau.
0: So sieht's aus. Wir gehen zum ersten Aufsteiger und zwar zu Werder Bremen. Und da hatte ich äh, ganz am Anfang, als ich mir den Kader noch nicht angeschaut hatte, hm. äh, aufgeschrieben Mittelfeld. Also das werden tendenziell nichts. Das, das, das ist korrekt. So habe ich auch gedacht, als ich mir den Kader angeguckt habe, weil also bei allem Respekt gegenüber Werder Bremen, aber also wenn du vor allem den Vergleich zu Schalke ziehst, boah, also weiß ich ehrlicherweise nicht, ob das ausreicht, finde ich.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob das beim Mittelfeld bleiben wird. Also
0: du hast natürlich, äh, äh, spannende Spieler verpflichtet, ein Buchanan von Derby County, wo du natürlich gucken musst, okay, wie gut ist der jetzt? Ähm, der Königstransfer war wie wird denn der ausgesprochen? Starge <lacht> vom FC, <lacht> Entschuldigung, vom FC Kopenhagen,
1: natürlich Niklas Stark,
0: ähm, also da hast du auch Erfahrung hat Hat der, hat der Starge so
1: ein, so, so ein Kringel über dem A.
0: Nein, nein, da steht einfach nur Starge. Okay, dann wird es da. wahrscheinlich richtig sein. Starge, okay. Ähm, also da sind schon ein paar Spieler dabei, die auch hochinteressant sind und die werden auch weiterhelfen können. Aber, aber reicht das? Und da habe ich meine extremen Zweifel, was man positiv sagen kann. Ole Werner, finde ich, ist ein guter Trainer, hat gerade in der sehr stürmischen Zeit in der zweiten Liga Ruhe reingebracht. Aber ob das ausreicht, also ich habe ganz, ganz große Zweifel. Du hörst
1: es schon raus. Ja, da bin ich auch bei. dir. Ja. Ähm, das wird sehr, sehr wackelig werden. Na, gerade wenn man halt Aufsteiger ist, dann hat man immer Teams, wo man halt also man sollte nie von einer Niederlage ausgehen, das ist klar. Aber man hat eben immer Teams, wo man sich eben sagt, hier müssen wir halt mit einer Niederlage rechnen. Und das haut dann natürlich immer schon rein. Und dann ist es schwierig, da sich noch irgendwie im Mittelfeld zu halten. Aber glaubst du, das könntest du dir auch vorstellen, dass die dann gleich wieder absteigen? Irgendwie, ich, ich, ich kann es mir vorstellen, ja. Muss ich so
0: ehrlich sagen. Es hm. tut mir leid an alle Verderaner da draußen. Aber mit mit diesem Kader also ne man muss abwarten man muss noch abwarten was jetzt in den gut zwei Monaten noch passieren wird aber ich sehe es nicht hm. aber für Werder würde ich es mir wünschen weil es ein sympathischer Verein und ich glaube da spreche ich auch für dich, äh, dass wir uns sehr darüber freuen dass die wieder da sind zusammen mit ja. Schalke das wertet das Definitiv. wertet die Bundesliga wieder extrem auf hm. Du merkst, ich, ich sitze hier, ich sehe diesen Kader hier und denke mir so, nee, ich glaube, es reicht nicht. Du, wie du auch zum Beispiel jetzt so ein, sagt dir noch Oliver Burke, was? Ja, ganz dunkel. Der hat ja sich mal in Leipzig äh, probiert und dann ist er, wurde er wahrscheinlich gefühlt immer von West Bromwich Albion ausgeliehen an Celtic, an Deportivo Alaves, dann war er bei Sheffield, wurde aber nach Millwall ausgeliehen.
1: Er, hat er wurde halt, nur also, ausgeliehen in seiner Karriere irgendwie.
0: Ja, also gut, vielleicht äh, allgemein geht mir diese Ausleiherei, kann man das so sagen? Gibt es das so als Wort? Also auf jeden Fall, äh, wie es ja zum Beispiel auch gerade englische Clubs wie Chelsea, die äh, gefüllt in einer Saison 30 Spieler ausleihen, ähm, eigentlich geht mir das total auf den Keks. Weil wenn du vor allem, also ich kann ja verstehen, wenn eine Mannschaft sagt oder ein Club, wir möchten gerne gucken, wie er sich entwickelt, wir wollen ihn noch nicht verkaufen. Mhm. Aber dann leihe den doch vielleicht für zwei Jahre aus an einen Verein. Und wenn du dann sagst, okay, er braucht doch noch ein bisschen, aber ich möchte ihn nicht verkaufen, dann leiste ich ihn noch mal zwei oder noch ein Jahr aus an denselben Verein. Da haben doch alle was von. Ich verstehe dann immer nicht Warum man dann immer mal hier ein bisschen, okay, nee, nächste Saison schicken wir dahin, am besten noch wechselst du dann im Winter wieder zurück, um dann wieder woanders hinzugehen. Das kann doch, kann doch dem Spieler nicht zuträglich ja, sein. Ich verstehe
1: diese Denkweise immer nicht. Ich finde auch, dass es da zumindest ein Limit geben sollte, wie oft man einen Spieler, wenn er zu einem Verein zugehörig ist, aus, ich würde, ich würde es so machen, dass man, wenn man, wenn ich mir jetzt einen Spieler kaufe, dass ich diesen Spieler Einmal für zwei Jahre an einen Verein ausleihen darf. Und dann ist gut. Ansonsten wird er dahin geschickt und dahin geschickt und dahin geschickt. Und dann hat weder der, hat der Spieler nichts davon, weil er, wenn er seinen Vertrag auflöst, ist auch blöd. Und dann, aber er spielt ja dann, so er wird ja dann quasi betrogen in dem Moment, weil er unterschreibt bei einem Verein, um für diesen Verein zu spielen. Und wenn er dann dreimal hintereinander für insgesamt sechs Jahre, was gefühlt die halbe Profikarriere ist, ausgeliehen wird, dann ist das nicht Sinn der Sache.
0: Nee, absolut nicht. Also bin ich absolut kein Fan davon, wie das so gehandhabt wird, aber ja, gut. Ansonsten hast du noch was zu äh, Werder Bremen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir machen mal weiter mit Borussia Dortmund Ich und ich glaube, wir haben da sehr, sehr viel zu besprechen. Finn darfst,
1: du darfst gerne anfangen. Also als allererstes natürlich, was ja schon vorher in aller Munde war, was wir ja auch schon glaub, das besprochen haben, ähm, Niklas Süle. Da hm. ist es mhm. eben, also natürlich war das zumindest für mich eine ziemlich große Überraschung. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein relativ also sofern er sich nicht verletzt, dass er eine relativ entscheidende Rolle spielen wird, weil ich auch davon ausgehe, dass er sehr viel spielen wird. Und ich hoffe es auch, und er eben gerade die Dortmunder Abwehr noch mal entscheidend stärken wird. So, wollen wir uns abwechseln? oder? Naja, gut, ich wollte jetzt
0: gar nicht so auf jede einzelne Personalie eingehen, aber... Da nur so das, was man eben so die großen Sachen... Also, also, ich glaube so allgemein kann man sagen, der BVB hat auf dem Transfermarkt einen guten Job gemacht. Wir Absolut. haben ja schon über Süle Schlotterbeck geredet. Jetzt Adeyemi ist noch dazugekommen. Mhm. was ich sehr interessant finde. Sali Özcan, der im Kicker auch den Vorzug bekommen hat vor Emre Can, das finde ich etwas überraschend. Ich habe Sali Özcan gar nicht als so krass in Erinnerung, aber ich, ehrlich gesagt ich, ich auch kann nicht. mich aber ich, ich kann mich, ich kann mich auch komplett irren. Also da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Ansonsten, was kann man sagen? Also was ich natürlich richtig gut finde, ist die Verpflichtung von Sebastian Haller. Mhm. Ich finde, ähm, der wird den BVB weiterhelfen, wenn jetzt nicht diese Tumorerkrankung äh, um die Ecke gekommen wäre. Das ist natürlich äh, richtig schlecht, sowohl sportlich als auch in erster Linie natürlich für ihn. Mhm. Kann man, glaube auch nur gute Genesung dabei wünschen. Ich glaube, es sieht da, was die Heilungschancen angeht, sehr gut aus. Aber Fakt ist natürlich auch, dass der lange fehlt. So. Ja,
1: und, ich und es ähm, auch nicht so geil von den Medien, dass das so breit getrieben wurde gerade, was für eine Art von Krebs das ist. Ich finde, das, oh, das, das, das hätte... Das fand ich auch ein bisschen müssen.
0: fragwürdig. Naja, wahrscheinlich wurde es so hochgehangen, weil, also ich denke, jetzt kann man es auch sagen, er hat hat er hohen ja, Nee, doch. oder ein Tumor? Ja, genau. Und es ist halt, weil Marco Richter hatte das ja, bei ihm wurde das ja auch mhm. festgestellt. Timo Baumgartel haben wir ja vorhin schon angesprochen, der ist gerade davon genesen, erfreulicherweise. Ähm, also, das fand ich irgendwie auch ein bisschen, also, Weiß nicht, kann man, das ja, wie wird. gesagt, man kann ja, man kann ja sagen, dass er irgendwie einen Tumor hat oder ja, das, so, oder das, dass er Ja, das ist hat, ja die breite
1: Öffentlichkeit. und es, es ist ja schon super private Information, wenn du bei jemandem erzählst, dass er entweder eine Krebserkrankung hat oder eine vermutliche Krebserkrankung hat, ja. weil ein Tumor hat, das reicht doch. Ja, vielleicht denkt man bei
0: Tumor gleich an Hirntumor, weil das ist dann Kacke eigentlich. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich verstehe absolut, Das hat mich auch etwas gewundert, ob das jetzt sein muss, aber gut. Ähm, auf jeden Fall äh, an sich ist eigentlich eine sehr gute Verpflichtung ist jetzt natürlich blöd dass er jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit raus ist ja. ähm, es gibt da ja noch Überlegungen über einen Luis Suarez der ja ablösefrei wäre nee ich glaube der sogar vereinslos ist aktuell mhm. ein Edin Jeko habe ich irgendwo gelesen ähm, was meinst du ist ist das realistisch auf der anderen Seite haben sie zumindest keine andere mittelstürmer Mittelstürmeroption da müsste man vorne wieder ein bisschen experimentieren mit
1: Malen, Adeyemi zum Beispiel ja. als Doppelspitze. Ja, es ist schwierig, ob das dann so funktionieren wird. Man hofft einfach, dass der schnell wieder äh, dass er da schnell wieder fit wird und dann auch schnell wieder einsetzbar ist. So,
0: ja, ähm, vielleicht noch, äh, eine andere Sache. Wir haben ja in der letzten Saison sehr viel über Mentalität gesprochen. Ich glaube trotzdem, dass der BVB nicht Meister werden wird. Nee. Das ist ja schon mal die entscheidende Sache. Aber ich glaube, auch wenn wir über die Spielerin reden, beziehungsweise wenn wir die Spieler in der letzten Saison auch viel für die fehlende Einstellung kritisiert haben, muss man eine Sache auch mal sagen, und die ist mir in den letzten Tagen doch sehr krass aufgefallen. Als ich äh, wieder ein Zitat von Hans-Joachim Watzke gelesen habe, ist ja wieder beschwert hat. oh ja, wir sind ja finanziell so weit von den Bayern entfernt und der Unterschied zwischen uns und Bayern ist ja größer als der Unterschied zwischen uns zum, und zu Mainz zum Beispiel, wo ich mir so, wo ich mir so dachte, ich meine, wir sagen immer, wir werfen den Spielern immer vor, sie haben keine, nicht die nötige Einstellung, nicht die richtige Mentalität und von der Chefetage kommt sowas. Wird, es aber, wird das aber auch nicht vorgelebt. Da kommt schon direkt, obwohl die Saison noch gar nicht gestartet ist, kommt schon wieder, muss ich mal so deutlich sagen, dumme Ausreden. <lacht> warum man im Endeffekt ja keine Chance hat. Du hast beim BVB immer diese zwei Gesichter. Entweder man verkauft sich total unter Wert und sagt, na ja, Bayern sind ja so weit weg, würde man keine Chance haben. Oder es stellt sich, wie ein Marco Reus, immer einer vor die Saison hin und tönt laut rum. Du hast immer so diese beiden Extremen, wo ich mir so denke, meine Güte, BVB, halt doch einfach mal euren Rand. Arbeitet ordentlich, gibt alles dafür und vielleicht klappt's ja. Aber man muss doch weder große Ansagen machen, noch sich komplett unterbuttern lassen. Also aus, ich verstehe
1: immer... In der Saison, also wenn man jetzt guckt, dass die haben jetzt auch, glaube ich, ziemlich viel Minus gemacht, weil der einzige wirkliche Abgang, der, glaube ich, Geld gebracht hat, war halt Haaland. Und der Rest, also Birki und Hitz, die beiden Torhüter sind ja weg, die waren, glaube ich, ablösefrei. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, Steffen Tigges, heißt der Steffen? Naja, da, der, Steffen. der ist zu Köln Steffen. gegangen, ich weiß gar nicht, wie viel Ablöse der. Naja, eine
0: ne gute, Mil ne gute Million. Aber
1: naja, ansonsten, für, also für
0: ein BVB oder insgesamt muss man ja traurigerweise sagen, das ist Peanuts.
1: Naja, eben, der hat, ähm, den, über den du gerade gesprochen hast, ich kann den immer nicht aussprechen, <lacht> den Franzosen. Ähm, der wird, Haller. Haller, genau, der wird ziemlich viel wert gewesen sein. Adeyemi wird Geld gekostet haben. Schlotterbeck wird Geld gekostet haben. Özcan sicherlich auch. Ähm, ja, also... Na, Halea, ich hab's sogar genau. Also ja. hat 31
0: Millionen gekostet. Adeyemi 30. Özcan 5. Und Schlotterbeck
1: 20. Na, dann haben die auf und jeden Süle Fall kam, schon mal, Und
0: Süle kam halt ablösefrei. Ja, frei, aber ja. mit
1: den 20 haben die auf jeden Fall schon mal 20 Millionen Minus gemacht. Weil, naja, wenn du
0: 60, 77, ja gut, ein bisschen vielleicht, ja. So, das ist eben
1: auch immer... Aber Sch du, Beck. ich aber, halte aber, nicht so, hm, Entschuldigung. Nee, 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 nee äh, du weißt, was zu ich, sagen? Ja, ich halte gar nicht so viel von dem, muss ich sagen. Ich Das hast du letzte Saison auch schon den, gesagt, ich, ja. Ich bin, also ich fan bin ich sowieso nicht, um Gottes Willen. Aber ich finde, also als Spieler mag ich den nicht so wirklich, dafür ist er mir zu... Also der hat keine konstante Leistung, in manchen Spielen ist er richtig gut, aber der fühlt sich dann immer zu sehr dafür, ich, ich finde, der hat ein bisschen zu großes Ego, gerade für einen Innenverteidiger. Aber mal gucken, der ist ja, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, 21, 22 oder so, vielleicht wandelt sich das noch ein bisschen, das hoffe ich sehr. Ich glaube schon, dass er Potenzial hat, aber gerade so, wie er sich jetzt halt aufführt und sowas immer und auch immer neben dem Schiedsrichter steht und so. Gerade als Verteidiger, wo eine gelbe Karte in einem Spiel für dich so wichtig sein kann, als taktisches Foul, sollst du dir keine gelbe Karte für meckern, abholen. Und deswegen
0: ist es immer... Aber mal gucken. Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon mal, ich sehe das jetzt nicht allzu schlimm an, aber ja. Aber wie gesagt, also BVB, wie gesagt, haben wieder gute Mannschaft, weil du ja vorhin auch angesprochen hast, dass sie Minus haben, ähm, Sie wollen ja Nico Schulz noch unbedingt loswerden. Mhm. Was passiert mit einem Julian Brandt zum Beispiel, den ich für absolut overhyped äh, empfinde, schon immer? Ja. Und das hat er die bisher und das hat er bisher beim BVB auch immer bewiesen, dass es über gute Phasen in einer Saison äh, nie hinausging? Ja, er ist keine Stammkraft in keiner Art und Weise und ähm, ich habe es, glaube auch in meinem Blogartikel geschrieben, äh, wenn wir vergleichsweise nicht so eine Not in der Nationalmannschaft hätten, würde der auch nicht mehr nominiert werden. Das ist dasselbe wie mit Julian Draxler. Also, wo du dich immer fragst, die bringen eigentlich keine Leistung aus meiner Sicht, dass die noch eine Berechtigung haben, in der Nationalmannschaft zu spielen. Und letztendlich siehst du ja genau das, dass dann in der Nationalelf, wenn die erste Elf so weit vorhanden ist, dass dann sowieso immer andere spielen. Und dass da zum Beispiel mal, äh, aus meiner Sicht, deswegen haben sie ja jetzt auch einen Adeyemi geholt, ne? Mhm. Und dass da zum Beispiel Leute wie Adeyemi und Musiala den Lange schon den Rang abgelaufen haben. Und die sind wesentlich jünger. Finde ich. Ja, stimme ich dazu Kann ich nichts gegen sagen. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ich habe ihn so Schweigen gebracht. Endlich. Nein. Ja, äh, ja. Das ist, danke, danke. So, Eintracht Frankfurt, unsere Europapokalsieger. Woo! Äh, Sehr und, äh, und die Frage: Wo geht es mit der Eintracht in diesem Jahr hin?
1: Champions League? Das ist obwohl sie haben ja, sie, sie, sie haben ja
0: erstmal die Chance, noch den Supercup zu gewinnen und dann Clubweltmeister zu werden. Das wäre ja richtig, ja. Da
1: würde ich mich tot machen. Okay, jetzt hören wir mal auf zu spinnen. Frankfurt ist tatsächlich einer der Vereine, die ich überhaupt nicht einschätzen kann, wo es hingeht. Also wirklich gar nicht. Also irgendwie da gab es ja auch ein sehr sehr großes Transferfenster. Also super viele Leute sind irgendwie gekommen, auch ablösefrei und sind auch sau viele gegangen. Und ich weiß nicht, also ich kann ich kann es nicht einschätzen, wenn die könnten sich noch mal mehr steigern, vielleicht mit den Leuten die sie bekommen haben oder so, oder auch einfach mit der mit der Motivation und mit der Einstellung. Ähm, aber es könnte auch sein, dass jetzt halt eben das, wie du vorhin so schön über Augsburg gesagt hast, dass der Zenit vorüber ist und das jetzt eben wieder nicht gleich äh, schlitternd abwärts geht, aber dass man eben nicht mehr an das anknüpfen kann, was man letzte Saison gebracht hat.
0: Ja, vergiss mal nicht die letzte Bundesliga-Saison, die ja auch nicht berauscht war. Ja, das, das war, war auch ne? kritisch. Muss man ja, äh, muss man ja auch mal sagen. Ähm, aber was du schon angesprochen hast, also schauen wir mal auf die Zugänge. Ich meine, Lukas Alario wird, glaube, weiterhelfen. Definitiv. Und äh, dann <lacht> müssen, müssen wir natürlich über Mario Götze sprechen. Also erstmal freue ich mich sowas von, dass der wieder zurück in der Bundesliga ich ist, den zu sehen wieder. Ach, ich glaube, er er passt auch gut zu Eintracht Frankfurt, aber ach, ich habe immer, immer so Angst, wenn er wieder zurückkommt, weißt du, hast du direkt wieder das Scheinwerferlicht, da ist unser Weltmeister, der uns damals in Rio zum Titel geschossen hat. Mhm. Ähm, es, und das kam ja zum Teil jetzt auch schon wieder in, in sämtlichen Berichten. Deswegen ja, ist er ja damals doch, auch das, das nach, kann man nach... sich ja
1: nicht schützen, weil es gibt immer... Natürlich nein, natürlich
0: nicht. nicht, aber deswegen ist er doch damals auch nach Eindhoven geflüchtet, sage ich jetzt mal, ja, klar. um an diesem Trubel zu entgehen und das geht mir einfach so auf die Eier, Entschuldigung, dass immer, immer, Mann, ich denke mir so, lass den armen Kerl doch einfach... Um ich, hab das, ich hab's auch nie und verstanden,
1: nur weil er jetzt der Torschütze gewesen ist, so... Mit Toni Groß ist nichts passiert, dabei hat Toni Groß die Vorlage gemacht dafür. So, weißt du? Das ist doch trotzdem. Ach, hör mir doch auf
0: mit Querpass, Toni. <lacht>
1: Entschuldigung. Es ist Entschuldigung, das ist gemeint, das ist
0: respektlos gegenüber einem, der so viele Champions-League-Titel auch gewonnen hat. Das Aber der, nehme ich zurück. Der,
1: der, der Spitzname ist nicht unverdient. Aber trotzdem, so, nur weil er jetzt derjenige gewesen ist, der den Ball über die Linie gebracht hat, ist doch trotzdem Deutschland als Team an sich ist er Weltmeister geworden. Und ich finde es auch, ich habe es auch schon immer als unfair den anderen gegenüber empfunden, dass du den einen Spieler, der halt das Tor geschossen hat, so in den Himmel gelobt hast. Und da kann ich ihn auch gut verstehen, dass er danach nach Eindhoven abgehauen ist. Aber ich finde es eben deswegen umso stärker, dass er jetzt wiederkommt, um sich mit dem Ganzen auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise zu stellen. Auch wenn das jetzt, ja. schon sehr lange her ist. Wie genau möchte ich nicht ausrechnen, weil dann weiß ich, dass ich alt bin. Ähm <lacht> Aber das ist eben, er sich sich nochmal die Chance habe, und sich dann eben auch nicht irgendwie bei er ist auch schon ein bisschen älter, glaube ich, dass er dann nicht irgendwie zu, weiß nicht Bayern, Dortmund etc. geht, sondern halt eben zu Frankfurt. Auch wenn er ja, dann nicht mehr der glaub. teuerste Transfer. Ich glaube, der teuerste war, war äh, Hauke von Mailand mit 10 Millionen. Ja, meine
0: mein ich auch. Nee, ich glaube auch. Also es freut mich sehr, dass er diesen, dass er diesen Schritt absolut wieder wagt. Ähm. Man muss ja auch zugeben, ich meine, er spielt nächstes Jahr Champions League. Ja, das mit Eintracht ist, das Frankfurt. Stimmt, stimmt. Also so, also sportlich, so schlecht ist das jetzt auch nicht. Ja, das stimmt. <lacht> ja, also wie gesagt, äh, Eintracht Frankfurt, was meinst
1: du? Ich habe jetzt, glaube ich,. Geschrieben, wie gesagt, kann ich überhaupt nicht ich, einschätzen. Da würde ich mich auch zurückhalten. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich hatte, ich hatte jetzt Europa geschrieben, aber ja, sehr ambitioniert irgendwie auch. Muss man mal gucken. Übrigens, wir werden dann auch noch im Laufe der Woche ähm, unsere Saison-Predictions abgeben. Die werde ich dann auf Instagram unter Fußballfilm und mehr veröffentlichen. Lieber Finn, du darfst da schon mal drüber nachdenken, wie deine Abschlusstabelle aussehen wird. Bin ich sehr gespannt. Wir machen weiter mit dem SC Freiburg. Ja, auch so ein Überraschungsteam. Jedes Jahr aufs Neue, deswegen ist es so schwer, die auch einzuschätzen. Dieses Jahr spielen sie wieder in Europa. Ich hoffe, das wird ihnen nicht zum Verhängnis werden wie beim letzten Mal. Allgemein kann man sagen, natürlich haben sie sehr harte Abgänge mit Dimirovic, Habera, Itta, Schlotterbeck. Mhm, gerade Schlotterbeck aber, gut fehlen. Ja, aber sie haben das super ausgeglichen. Sie haben einen, sie haben Doan von PSW Eindhoven für 8 Millionen geholt. Ähm, den nächsten spare ich erstmal noch aus. Gregoritsch dachte ich mir so, okay, gut. Ähm, muss man mal gucken. Coffee Giré von St Pauli und jetzt den habe ich eben ausgespart. Matthias Ginter. Was ist hm. was ist denn das für ein geiler Transfer? Ja. Matthias Ginter wechselt von Mönchen Gladbach. Ach so, ja, stimmt, das ist jetzt, Entschuldigung. Das ist der ja
1: Gladbach. Das, Sorry, ist das, für ist ein mir, das ist ja Ja, komm.
0: Entschuldigung, tschuld, das ist mir eben nicht in den Sinn gekommen, dass du ja Gladbach-Fan ist. Entschuldigung. Alles gut. Nein, naja, ist ja auch ab und zu weiß
1: ist völlig. Ich freue mich tatsächlich für Ginter, wenn das der sein richtiger Weg ist. Ich freue mich, dass er in der Bundesliga bleibt, was ich ihn dann eben auch nochmal sehe und weil ich im, also Ginter mochte ich immer schon mit am meisten auch von seiner Art und Weise her zu spielen als Verteidiger, wenn er dann bei Freiburg eben Stammspieler wird. Und da seine Superspiele macht, dann ist es so. Also mir tut das jetzt nicht. Natürlich tut's weh für den Verein, aber ich. Es äh, hat eben noch ganz anders so. geklungen. Ja, ich, weil du <lacht> es, weil du jetzt so ausladend davon berichtet hast und ich dachte, naja, muss das jetzt nicht sein. <lacht> und äh, Mayburg yeah. ist auch tatsächlich einer von den Vereinen, die ähm, Plus gemacht haben bei, äh, also die an Geld dazu gewonnen haben. Mm. Dieses Transferfenster, was auch vielleicht nicht unbedeutend ist. Nee, zeigt eigentlich nur, wie gut die Freiburger wirtschaften. Ja.
0: Aber das ist ja wiederum auch keine Überraschung. Ich habe bei Freiburg, ja, mittel, sicherer Mittelfeldplatz. Ich glaube, das ist auch realistisch ja. und alles andere Absolut. ist Zugabe. Und ein Überstehen der
1: Vorrunde wäre auch cool. <lacht> das würde ich mich auch sehr drüber freuen.
0: Na klar. Hoffenheim ist unser nächstes Team. Und auch die ja. haben einen neuen, die haben auch einen neuen Trainer, ähm, André
1: Breitenreiter. Was sagst du dazu? Ähm, der war ja bei Paderborn, glaube ich. Warte, der war,
0: der war bei einigen, der war. Äh, die Frage ist, wo war er nicht? Also, der <lacht> war ja bei der war bei Hannover 96, bei Schalke, bei Paderborn. Ja, gut, ähm, TSV Havelse lasse ich jetzt mal raus.
1: Ja. Paderborn ist er mir noch am meisten ähm, in Erinnerung geblieben.
0: Na, ja, da war auch am längsten. Ja. Also da war er ja naja, gut zwei Jahre. Aber den hat er ja auch
1: viel gute gute Sachen gemacht. Von daher. Oh, Schalke war jetzt nicht so erfolgreich. Ja, aber das ist Schalke. Das ist immer ein anderes Thema. Ähm, ich finde schon, dass es, äh, dass es eine sehr gute Idee ist, ihn dort zu verpflichten. Ähm, also muss, muss man muss man gucken. Die haben ja sehr, sehr, sehr viel eingekauft. Die Hoffenheimer. Nur sehr wenig abgegeben. Haben die
0: so viel eingekauft? Ich sehe gar nicht hier so viele. Warte mal. Ich Oder diese Kicker-Ausgabe ist schon so alt, dass, <lacht> <lacht> dass die Hälfte der Neuzugänge fehlen. Also, was natürlich äh, Griechar-Prömel ist natürlich ähm, ja absolut ein äh, absoluter Gewinn, aber ansonsten groß sehe ich hier gerade gar keine Neuzugänge. Also Saham Becker vom vom FC St Pauli, Bogarde, aber der war ja auch ne, den hatten sie ausgeliehen. Und ansonsten sind keine weiteren
1: Neuzugänge tatsächlich. Okay, nein, kann auch sein, dass mich dass mich verkauft Also Saham Sie haben einige abgegeben tatsächlich. Ja, das Grillage weg ist aber AMW. da gab es irgendwie Gerüchte, dass der zu äh, Zu... zu Lazio rumgeht. Also auch weg ist er auf jeden Fall, aber äh, Ja, ja. Hm, weiß man nicht so genau. Aber ja, aber was sagst du
0: so allgemein zu Hoffenheim? Ich glaube, ich habe ich habe die auch äh, im Mittelfeld einsortiert ja. ähm, mehr, mehr möchte ich auch weil auch gar nicht, weil ich finde jetzt äh, Hoffenheim ist jetzt nicht so ein sympathischer Verein und die will ich jetzt auch nicht unbedingt in Europa sehen gerade deshalb, weil du ja auch weißt wie sie die letzten Male die Bundesliga dort vertreten haben, das ja, war ja. nicht dolle nee. und ähm, ich glaube der Kader gibt das auch nicht so wirklich her Nee. Also vor also allem in war, Anbetracht der letzten
1: Saison. Es war ein Brümel dazu bekommen und so weiter, aber so richtig umhauen tut mich das nicht, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Na dann, schön, schön, dass wir uns auch da einig sind. Das ist ja, das ist ja glatt gruselig. Hilfe, okay. So, dann dann muss ich ja beim nächsten
1: Verein auf jeden, auf jeden Fall wieder Kontra geben.
0: <lacht> wir kommen zum FC. Und um Steffen Baumgart zu zitieren, na, habt ihr das auf Kamera? <lacht> da hast du hast das Video gesehen, ne? Ja klar. Ich liebe diesen Typen. So, äh, Köln. Conference League. Was sagst du dazu? Allgemein ja. zum FC. Man muss ja immer aufpassen, ne? Bei, bei den Kölnern, dass die nicht Aber man zu sehr. Durch die Gegend, so. <lacht> <lacht> Ihr, ihr, merkt, wir, ihr merkt, wir sind noch in der
1: Saisonvorbereitung, auch bei uns läuft noch nicht alles so ideal. Definitiv nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da eine ganz gute Figur machen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie sich da in der Conference League besser anstellen als Union. Ähm, auch einfach, weil eben Stichwort Mentalität das gerade in der Mannschaft sehr, sehr, sehr gut ist. Und da eben sehr viel. Gutes getan wird und den vom Trainer bin ich ja sowieso Fan. Das habe ich ja auch schon oft öfters erzählt. Ähm, genau, das ist einfach.
0: Ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt: Reichen diese Neuzugänge aus? Ich meine, du hast einen Adamia, du hast einen Kilian, Meiner, Martel, ein Petersen, dann sicherlich in Anführungszeichen der Königstransfer Steffen Tigges. Mhm reicht das um international bestehen zu können und dann vor allem auch so dass du jetzt nicht wie es beim letzten Mal auch bei Köln der äh, Fall war dass du am Ende dann sogar absteigst
1: oder gegen Abstiegskampf allgemein spielst das kann ich mir nicht vorstellen ich kann mir Köln sehr gut im oberen Mittelfeld vorstellen was das angeht ehrlich ja absolut ich, ich
0: sehe die da oh, wow jetzt haben wir jetzt haben wir die Diskussion das ist sehr gut also ich sehe die ganz ehrlich ich sehe wenn es gut läuft, sind sie im sicheren Mittelfeld. Aber ich glaube nicht, dass, dass das jetzt viel weiter nach oben geht. Glaube ich
1: nicht. Ich kann mir die schon deutlich weiter oben vorstellen. Aber wir wir, ja. wir gucken dann mal. ne?
0: Genau. So, lieber Finn, du darfst dich auf RB Leipzig vorbereiten. Ich muss ganz kurz, oh Gott, will, es, geht den. Den. es geht heute drunter drüber, ich muss mal ganz kurz mein Computer-Ladekabel holen. Ich lasse lass euch mal den Finn da. Er kann ja ein paar schöne Sachen schon mal erzählen. Lalalala.
1: Das muss ich ja allein unterhalter spüren, das war so furchtbar. Nachher gibt er mir irgendwann seinen ganzen Podcast ab, damit er nichts mehr erzählen muss. So. Leipzig. Ich kann ja mal versuchen, vorherzusagen, was David uns zu Leipzig erzählen wird. Ich glaube, dass David Leipzig wieder so weit oben sieht wie dieses Jahr, aber dass er trotzdem nicht glaubt, dass sie seinen Bayern Konkurrenz machen könnten eben weil sehr viele, also wird er natürlich so erzählen, weil sehr viele Leute gegangen sind ähm, und deswegen er sich nicht vorstellen kann, dass sie an die Bayern rankommen. Äh, Leipzig hat habe Ich, ich habe ich hab,
0: ich hab nur verstanden, dass sie nicht an Bayern rankommen können und da stimme ich dir ohne
1: Vorbehalt zu. <lacht> okay. Ähm, dann... Oh, das war mein Auflagerkampf. Und, und nochmal was dazu zu sagen, ähm... Ich glaube, Leipzig ist der Verein, der das meiste Plus gemacht hat. Die haben einen Plus von 39,75 Millionen Euro gemacht. Obwohl sie 21 Ausgaben hatten und nur 15 Einnahmen. Das finde ich sehr beeindruckend. Wollte ich nur noch das dazu sagen. Hm. Was natürlich eine starke Verpflichtung
0: ist, ist äh, Xaver Schlager das vom VfL Wolfsburg. Und äh, ich bin auch sehr gespannt auf Alexander Serlo, der ja in dieser Saison äh, eine neue Chance bekommt, sich noch mal zu beweisen. Bin gespannt, ob er, ob er diese Chance nutzen wird. Ich bin mir nicht so ganz dass, sicher,
1: dass jemand aus der dritten Liga äh, Ben heißt ist, ja, glaube ich, der auch gerade erst 20 ist, dass jemand von außer von Victoria Köln aus der dritten Liga verpflichtet wurde. Mal gucken so aus der letzten hm. Ecke. Irgendwie, die haben auch sehr viele aus, ihren, äh, aus ihrer eigenen Jugend, also aus der U19, haben sie viele hochgezogen.
0: Was man vielleicht auch noch mal erwähnen muss, dass Christopher Kunku seinen Vertrag verlängert hat. Das, ja. ist, das, das war eine Hammer-News, würde ich mal sagen. Bei dem dachte ich, eigentlich
1: also, gesagt, auf der ist ab, ab dem Sommer weg, muss ich dazu sagen. Ja, ja Wie, absolut, wie, schät wie, ich schätzt, wie, schätzt, wie schätzt du denn Leipzig jetzt ein, was äh, die Tabelle angeht? Weil ich habe da gerade versucht, so ein bisschen was äh, vorherzusagen.
0: Champions League, ja, absolut sichere Champions League, ja.
1: Wieder so ja, wie, klar, wie ich meine Samstag. Ja oder? M,
0: du meinst wie letztes, ja. Also, ja gut, dieses Jahr letztes ja okay. Die letzte Saison. <lacht> hast das so. nicht unrecht. Ähm, na diese Saison wird besser werden als die letzte. Also ich glaube, die werden nicht diesen Einbruch haben am Anfang wie äh, in der letzten Saison. Ach das schade, da habe ich mich ein bisschen
1: getan, weil ich dachte, du sagst, dass sie sich ein bisschen also, dass sie sich nicht krass verschlechtern, aber dass sie eben so ein bisschen, ähm, dass sie nicht ganz an das rankommen, was sie in dieser Saison geschafft haben. Ja.
0: Aber sie sind ja immer, immerhin auch diesen Druck los, noch keinen Titel zu haben mit dem DFB-Pokal. Das, kann ja, das kann ja natürlich auch Rückenwind geben. Ähm, eine Sache, die ich heute gelesen habe, wie würdest du denn eine Rückkehr von Timo Werner finden? Der ist ja bei Chelsea bekanntlich nicht ganz hm. so glücklich und Tuchel macht auch den Eindruck, als würde er ihn abgeben.
1: Ähm, also für Leipzig wäre das natürlich ein super Gewinn, weil es eben sehr wenige Stürmer von seiner Sorte gibt. Ich würde mich für Leipzig freuen. Ich, wenn, wenn du das sagst, halte ich das auch nicht für unwahrscheinlich. Also von daher... Ich glaube, es
0: ist so die die einzige Lösung. Aber wie gesagt, ähm, es zeigt halt auch, was ich damals, ähm, als ja Timo Werner auch beim FC Bayern im Gespräch war und wo ja viele Leute drüber gelacht haben, weil sie gesagt haben, Werner passt in jedes Spielsystem. Und es zeigt einmal mehr, das stimmt nicht. Das hat er einmal mehr bei Chelsea gezeigt. Weil ich finde, Timo Werner ist auch nach wie vor äh, ich wollte gerade sagen, den zähle ich zu Julian Brandt. Das ist vollkommen der unsinn. Timo Werner ist noch besser als Julian Brandt. Aber er hat den Schritt in England nicht geschafft. Kai Havertz hat ihn geschafft. Ja. So und und es war ja bei Leibe bei Kai Havertz nicht so, dass alles immer super perfekt lief. Weil stimmt überhaupt nicht. Aber Timo Werner ist für mich einfach auch ein Spieler, der einfach total über uh, overhyped ist. Ich verstehe Absolut. gar nicht, ich verstehe Absolut. nicht warum. Auch in der Nationalmannschaft immer. Kann ich nicht verstehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Weil Aber zu Leipzig würde er jetzt, super gut sag passen. Ich sage jetzt das dritte Mal weil und redet immer noch über mich drüber. Oh Mann, Entschuldigung. Ich komme jetzt auch wie zu Hause. Nee. Ähm, <lacht> dass, äh, Timo Werner ist eben ein Stürmer, der immer viel Platz braucht, weil er relativ lange braucht, um ins Tempo zu kommen. Und gerade Kai Havertz ist eben jemand, der einen super schnellen Antritt hat. Der ist auf den ersten fünf Metern superschnell Und Timo Werner braucht eben sehr, sehr viel Platz, gerade auf den Außen, um ins Tempo zu kommen. Der wird erst mit Ball schnell. Und das passt ihm überhaupt nicht zum Spielsystem von England. Zum Spielsystem, was Leipzig macht, würde es aber ganz gut passen, weil er da eben sehr gut auf die Außenbahn passt. Aber ich bin äh, gespannt, ob wir den nochmal wiedersehen.
0: Ja, also wie gesagt, zu Leipzig würde er passen. Aber muss man auch mal gucken, was die Zeit da bringt. Ah, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Wir müssen mal ein bisschen schneller machen. Und zwar äh, die Werkself, Leverkusen. Ich glaube tatsächlich, es wird so wie letzte Saison sein. Sie werden die Champions League erreichen. Was man ja auch definitiv sagen muss, äh, dass es unfassbar stark ist, dass sie Patrick Schick und Florian Würz gehalten haben.
1: Absolut, gerade Florian.
0: Respekt. Geht's. Ja, aber auch, aber auch Schick. Also man ja muss man Teils nicht über unterschätzen.
1: Hat und hat jetzt nicht so viel Zeit gehabt, um seine Leistung zu zeigen, aber Würz, der, was ich immer, der ein Jahr jünger ist als ich, was ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen kann, <lacht> ähm, der einfach die ganze Saison so abgerissen hat, was seine Leistungen angeht, dass sie den gehalten haben, wirklich größten Respekt.
0: Naja, wenn du so beeindruckt bist von Florian Würz, dann, also was das Alter angeht, dann sage ich dir nur Adam Lozek. Ich hoffe, der wird so ausgesprochen. Neuer Stürmer, ja, von Sp Sparta Prag, glaube ich, gekommen. man bin gespannt, wie der so performen wird. Aber Leverkusen hat er ja in der Regel ein gutes Händchen für. Absolut. Ähm, insofern ja, wird das sehr, sehr spannend werden. Aber schön, äh, dass wir uns bei Leverkusen soweit auch einig sind. Ja. Dann gehen wir mal zum FSV. Oder, um es komplett auszusprechen, zum ersten FSV Mainz 05. Und da muss ich mal kurz auf mein schlaues Blättchen gucken, was ich da geschrieben habe. Ich habe geschrieben gegen den Abstieg. Mhm. Interessant. Ich muss mal selber überlegen, warum ich das geschrieben habe. Ja, ich weiß gar nicht so genau, ähm, warum eigentlich. Wobei, also guck mal, die Abgänge schon mal, äh, Boetius, Brosinski, St. Just, Nierkate. Also da sind schon äh, Leitwölfe gegangen, würde ich mal sagen. Äh, natürlich hast du jetzt zum Beispiel auch einen Ingwarzen fest verpflichtet, einen Dominik Kor. Wir hatten ja vorhin auch schon äh, Leitsch gesagt von mhm. vom VfB, genau. Dennoch ja, weiß ich irgendwie, weiß ich irgendwie nicht so ganz. Meinst es für mich auch so ein Rätsel? Aber für mich auch so eine Mannschaft, die ich schätze, und sehr, aber ansonsten eine Mannschaft ist, die mir auch ein bisschen zu viel gehypt wird. Und du dann doch auch in der letzten Saisonhälfte dann gesehen hast, hm?
1: so gut sind sie vielleicht gar nicht. Abstieg. Hm, weiß ich nicht. Also es könnte bestimmt knapp werden da unten. Mit denen, das war ja auch diese Saison relativ äh, eng, aber Abstieg weiß ich nicht. Eher nicht. Okay. In meinen Augen eher nicht. Natürlich tun die ganzen Abgänge weh und es wird auch deswegen nicht wirklich einfacher. Ich glaube nicht, dass sie deswegen gleich im Grund und Boden versinken.
0: Ja, also wie gesagt, ich würde das jetzt vielleicht auch nicht so drastisch sehen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das so hingeschrieben habe. Irgendwas will ich mir schon dabei gedacht haben. Aber ja, gut es ist <lacht> Aber gut. Ähm, Borussia Mönchengladbach. Lieber Film, it's, it's your turn. Neuer Trainer, Daniel Farke, auf ja, den bin ich sehr gespannt. Ich,
1: ich hoffe auch sehr, dass der da mal wieder Leben in die Bude bringt, sage ich mal. Beziehungsweise auch auf die, auf die Spieler hört.
0: Einmal feucht
1: durchwischt. Ja, weil genau das braucht der Verein und genau das braucht auch die Mannschaft. Weil das einfach aber oh, das will jetzt einfach mich über letzte Saison aufzuregen, aber es ist halt einfach so nervig gewesen. Und die müssen jetzt eben gucken, es sind schon, also halt, Embolo ist weg, das tut wirklich weh, Ginter ist weg, auch ablösefrei auch das tut wirklich weh ähm, so und halt wen sie geholt haben so Hannes Wolf weiß ich nicht so richtig und ansonsten gibt es eigentlich keine wirklich äh, guten Namen Itakura von 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 Man City für für fünf Millionen Euro ich weiß nicht ich hoffe ich hoffe da kommt noch irgendwas ich setze vor allem also die Transfers sind mir in dem Sinne Relativ egal. Ich setze vor allem viel auf den Trainer, dass er das hinkriegt, was in der letzten Saison eben komplett gefehlt hat, dass man auch auf die Spieler eingeht, dass man auch weiß, wen man in die Startelf stellt und wen nicht. Das konnte ich nämlich sogar besser feststellen als der Trainer da offensichtlich, wenn man Tyran und einen Player <lacht> auf die Bank setzt und sich dann wundert, dass man 0 zu 2 zurückliegt. Also bitte, das hätte ich auch sagen können. So, ich ja, habe dass es ein bisschen bisschen vernünftiger wird. Und das ja eben, weil er ja auch relativ neu ist. Erst die Spieler neu kennenlernt, sie neu einschätzen lernt und dann eben aufgrund dessen ähm, dann mit ihnen arbeitet.
0: Hm. Vielleicht kann man noch einen Fraulo hinzufügen vom FC Mützscheland, aber der mir ansonsten bis auf den Namen auch äh, jetzt nicht großen Begriff ist.
1: Aber der ist, auch, der ist doch auch noch voll jung, oder?
0: Ja, was mich bei Gladbach so ein bisschen stutzig macht, also auch bei der Transferpolitik, ist ja eigentlich, deswegen habe ich am Anfang feucht durchwischen gesagt, dass ich eigentlich so dachte, dass man gerade diese Problemtypen, in Anführungszeichen wie Player, Tyram, also wo ich jetzt mal gesagt habe, dass die dazugehören, äh, dass man die eigentlich verkauft. So. Und das hat man nicht gemacht, beziehungsweise macht es den Eindruck, als hätte man, als würde man es auch nicht mehr machen wollen.
1: Ich bin und froh, ich bin insofern finde ich, dass die, die Tyram und äh, Player und so nicht verkauft haben. Äh, sonst, wär, in, sonst, sonst hätten sie den noch direkt, obwohl es bei immer irgendwelche irgendwelche Wechselgerüchte gab, irgendwie dass Tyram zu, zu Mailand geht oder zu was war das andere? Aber aber Arsenal aber aber, so aber, siehst,
0: aber 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 siehst du da jetzt nicht so ein bisschen das Problem drin, dass man ja eigentlich so gerade in der zweiten Saisonhälfte Immer gesagt hat, oh Mann, äh, die wollen ja gar nicht hier sein, die wollen eigentlich weg. Das hat man ja selber immer immer ins Spiel gebracht und jetzt verkauft man sie aber nicht, sondern plant mit denen die neue Saison. Das naja, man passt möchte für mich irgendwie nicht anfangen. so zusammen. Für
1: mich schon. Man möchte halt eben nochmal einen Neuanfang machen und eben. Aber mit, mit denselben Spielern, die letzte nicht, Saison nicht das Problem. Es sind ja welche weg und es kommen welche wieder. Das Problem vor allem bei Tyrann, Bayern, meiner Meinung nach, dass er einfach zu wenig gespielt hat. So, wenn er nicht eingesetzt wird, dann kann er auch nicht das machen, wofür man ihn verpflichtet hat. Und ich finde es gut, also, dass natürlich ein paar wechselt, aber eben, wenn jetzt noch ein paar neue kommen, die dann hoffentlich auch in der Startelf was machen, dass man dann da eben sagt, okay, äh, wir versuchen das jetzt noch mal. Aber die
0: einzigen wichtigen Spieler, die gegangen sind, sind aktuell Ginter und Banish und Embolo halt. Ja. Aber ja. ansonsten ist, ist da ja niemand groß gegangen. Also ich, also ich verstehe nach wie vor nicht diese Diskussion, die Ende der letzten Saison war, dass dann vor allem, es kam ja auch der Vorwurf von den eigenen Fans so sinngemäß, wir wollen die Söldner loswerden, ähm, also gab es da ja mal irgend so ein Plakat in die Richtung und dann, also jetzt soll man jetzt nicht sich von den Fans unter Druck setzen lassen, ne? verstehe mich nicht falsch, aber es ist, äh, aber, aber dieses, ich verstehe dieses äh, Vorgehen irgendwie nicht so ganz, ähm, weil also, es ist so ein absolut guter Kader, mit dem man viel erreichen kann. Das ist keine Frage. Aber das hat man ja letzte Saison auch gemacht. Und man ist dann aber am Ende an diesen Typen gescheitert. So, deswegen, auf dem Papier ist das ein super Kader, gar keine Frage. Musst du Europa erreichen? Aber das haben wir letzte Saison auch gesagt. Und es ist schief gegangen. Deswegen, ja. wie gesagt, vielleicht schafft der neue Trainer, da
1: was, gucken, was, äh, da was dran der, zu ändern. Was der draus macht.
0: Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, wäre Natürlich der Super go gewesen, wenn jetzt Jan Sommer gewechselt wäre, wurde ja irgendwas Dann hätte ich mit, gemeint, mit mit Wirklich. Aber aber ganz ehrlich, er wäre auch doof
1: gewesen, hätte das gemacht. Also ja, wieso? Will Warum soll er denn wieso wechseln? We wieso will
0: er denn zu Nizza wechseln?
1: Eben, also, oder, ist doch ja wirklich. Da, warte, da, da gab es noch also noch andere ganz ganz tolle Sachen, vor allem. Ich hatte jetzt Kann nur. Kannst du dir vorstellen, dass der nur 5 Millionen wert ist? Also ist natürlich immer noch eine gruselige Menge an Geld, aber 5 Vielleicht Millionen für
0: Sommer ist sehr wenig eigentlich. Also Eben, der
1: sollte auch und dann noch also also zu
0: Nizza nach Frankreich
1: vor allem, vor allem also der ist, bitte. dann sollte er noch zu der ist also zu abgesehen ne, da der, der sollte auch zu Newcastle United ja, bestimmt. Oh, ja, und der ist ja da da, da der ist auch Julian Draxler im Gespräch. Ja. Das sagt schon alles aus. Dann eigentlich Kannst du eigentlich gleich knicken. Also, der, hat hier eine, der hat sich in Superhof arbeitet, der ist hier Stammtorwart Und ich meine, der ist auch schon 33. Wenn der jetzt dahin wechselt, dann kann er da vielleicht noch zwei Jahre spielen, wovon er vielleicht ein Jahr in der Startelf steht. So, warum soll er jetzt wechseln? So voll dumm. Ja,
0: also also er wird es ja nicht tun. Das steht ja mittlerweile, glaube ich, auch fest. Das ist auch gut so. Äh, ja, ansonsten, wie gesagt, ich hoffe, dass sich die Gladbacher in der Hinsicht nicht wieder selbst zerstören werden oder selbst zerfleischen trifft es eher wie in der letzten Saison, weil, wie gesagt, es ist eine gute Mannschaft, ohne Frage. Und wenn dann zum Beispiel auch noch Marvin Friedrich vielleicht weniger Fehler macht, hast du insgesamt oder auch Neuhaus endlich mal wieder zur alter Stärke findet, hast du ein, ein sehr nices Team eigentlich, Absolut. mit dem man viel erreichen kann. Wir machen weiter mit dem FC Bayern. Woo! So, dann lasse ich dir da mal den Vortritt, ne? Ja. Dann äh Also, viel Spaß. also erstmal, ich wusste ja gar nicht, dass Hassan Salihamidzic auch ein Festgeldkonto hat. <lacht> also <lacht> es ist so viel Geld wieder rausgefeuert hat, aber also erstmal muss ich sagen, die Verpflichtungen gefallen mir ganz gut, also Masraui ähm Ganz tolle Verpflichtung, Delicht. Sehr, sehr cool. Wobei man da auch die Frage stellen muss, eigentlich müssen sie da ja auch noch einen Verteidiger verkaufen, weil es wird ja extrem voll. Pavard möchte man eigentlich ungern verkaufen, weil er flexibel einsetzbar ist. Aber die Innenverteidigung ist eigentlich gesetzt. Ähm, bin sehr gespannt, wo man Sadio Mané einplanen wird. Auf die Mittelstömer-Thematik kommen wir auch gleich auch nochmal zu sprechen. Ähm, Gravenberg, sehr spannender Typ weil ich mich bei ihm so frage, ähm, naja, ist ja eher so einer, der zentral eingesetzt wird und da sind Goretzka und Kimmich halt gesetzt. Also ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, auch wenn ein Superspieler ist, aber das, das ist, da halt wieder diese Spieler wieder so hinten runterfallen. Weil wenn du dir anguckst, jetzt hat man einen Mark Rocker verkauft nach zwei Jahren, der keine wirkliche Chance bekommen hat, was mich kolossal geärgert hat. Man hat ihn zwar für ordentlich Geld verkauft und, obwohl man ihn ablösefrei geholt hat. Also, so hat man Plus mit ihm gemacht. Aber es ärgert mich einfach unfassbar. Ein Oma Richards, den man jetzt nach einem Jahr wieder weggibt, dem man auch keine Chance gegeben hat. Also, so sehr ich mich über die Neuzugänge freue und muss sagen, dass Hassan da einen guten Job gemacht hat, ärgert mich diese Sache halt auch extrem und, ähm, also wie gesagt, das ist ein bockstarker Kader. Ähm, ja, sag, sag mir gerne mal deine Meinung zu, bevor ich auch noch mal was zu Lewandowski sagen möchte.
1: Genau, also erstmal finde ich äh, von den Transfer von De das hat mich sehr überrascht. Ähm, auch dass der für 67 Millionen Euro gekommen ist, der ist für mehr Geld gekommen, als Haaland gegangen ist. Ähm, das hatte natürlich, also klar, Bayern hat viel Geld, aber das hatte natürlich ein bisschen auch ans Fleisch geschnitten. Ähm, Lelicht und Mané mal gucken ich stimme dir dazu mit Mané, dass der nicht unbedingt auf seinem Linksaußen, wo der Sonne spielt dass der da nicht unbedingt eingesetzt wird und ansonsten ähm, ich bin gar nicht so ein Pavar fan ich hätte es gar nicht so bedauert, wenn Pavar gegangen wäre weil ich den auch letzte Saison nicht wirklich gut fand ähm, Sind ziemlich, du hast recht, sind ziemlich viele Verteidiger, auch Innenverteidiger, die jetzt äh, gekommen sind Natürlich, Syl ist gegangen, den muss man noch erstmal ersetzen, das ist klar. Aber dafür hätte, hätte man auch ein oder zwei kaufen können und nicht fünf. Aber mal gucken, Bayern hat auch, also das tut denen wahrscheinlich nicht so weh, aber die haben auch 50 Millionen äh, Minus gemacht, diese Saison. Mal gucken. Dann darfst du jetzt etwas über Lewandowski sagen.
0: Ja, was man, was ich vielleicht noch anfügen möchte, ist mal wichtig, dass man Sash auch noch verlängert hat, ne? Und hm. möchte man ja auch nicht unterschlagen. Ähm, also im Endeffekt, wir haben ja, ich glaube, wir haben äh, intensiv mal über die Thematik auch zwischendurch geredet. Äh, ja. Am Ende ist genau der Fall eingetreten, den wir damals so ein bisschen außer Acht gelassen haben, nämlich, dass er wirklich weg will. Und ähm, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wie ich das finden soll. Weißt du, ich spüre in mir so einen Frust, dass ich ihn nicht mehr mag. Aber auf der anderen Seite, ich kann ihn noch verstehen. Und was mich so, ich möchte ich möchte nicht so einzeln sagen, ey, die Bayern haben jetzt Schuld oder Lewandowski hat Schuld. Ich möchte so allgemein zu dieser gesamten Situation sagen, auch wie sich das ja ewig gezogen hat von beiden Seiten aus, dass ich es extrem scheiße finde, dass man so eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit hat und dass das am Ende so zu Ende geht. Auch die Kommunikation, die von beiden Seiten extrem schlecht war und schlecht geführt wurde, dass das am Ende so auseinandergeht nach so einer erfolgreichen Zeit. Das finde ich einfach ähm, total schade. Ähm, aber vielleicht auch noch speziell eine Sache in Richtung Lewandowski. Ich habt da mal einen schönen Kommentar vom Kicker gefunden, wo der Kicker-Reporter äh, schreibt, ich zitiere mal, Lewandowski ist eine moderne ich ag das ist nicht verwerflich. Die Herzen der Fans gewinnt man damit jedoch nicht. Er geht als sportliche Legende, aber ohne Emotionen. Und ich finde allein an diesen zwei Sätzen, ich finde, das ist wunderbar formuliert. Absolut. Gerade der letzte Satz. Ja. Super zusammengefasst. Und ähm, ich, ich verstehe, also ich kann verstehen, warum man nochmal weg will. Er hat auch gesagt, er möchte immer mal nach Spanien. Wir haben ja damals vor allem noch ich habe es, glaube so lustig gesagt. Zu Barcelona kann er nicht gehen, weil die kein Geld haben. <lacht> <lacht> Und die haben auch kein Geld. Hast du jetzt diese News gelesen, dass Lewandowski aktuell nicht spielberechtigt ist, weil ja Barcelona erstmal einen Haufen Leute verkaufen muss, weil ja La Liga einen Salary Cap hat?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Die haben einen Salary Cap. Das ich Na, so ist gar
0: nicht. Ja, jetzt nicht so einen herkömmlichen, aber so eine Art Salary Cap haben die schon. Deswegen mussten sie ja damals auch Messi verkaufen. Nee, war das, doch, das war Messi. Deswegen ähm, und, und jetzt haben sie quasi <lacht> oh. Lewandowski geholt, haben aber vollkommen vergessen. Naja, wir müssen erstmal, davon mal abgesehen, ich, ich ich verstehe dieses Barcelona nicht mehr. Das ist alles nur noch hochkriminell da. Das kann mir doch kein Mensch erzählen.
1: Ich, ich verstehe das okay, wieder, noch mal nicht kurz, mehr. nochmal ganz kurz. Für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, Salary Cap, also Gehalt, Gehaltsobergrenze. Grenze ist es das halt, dass du ja, nur eine bestimmte Summe, also nicht, nicht einem Spieler, sondern ich glaube allen Spielern, dass du nur allen Spielern insgesamt eine bestimmte Summe an Geld geben darfst. Und wenn du eben einen Vertrag mit einem Spieler unterschreibst und der möchte so und so viel Gehalt haben und dieses Gehalt übersteigt den Salary Cap, übersteigt die Gehaltsgrenze, dann musst du andere Spieler dafür verkaufen, damit du diese Grenze einhalten kannst. Und vorher darf der natürlich nicht spielen, ich, weil ich, er dann ja schon Geld Ich glaube, bekommt. es ist jetzt, so ich das ja, ja, ich
0: glaube, es ist jetzt nicht so streng in La Liga, weil sonst wären ja alle Mannschaften auf einem Niveau und das ist ja nicht der Fall. So. Aber es geht, es gibt da zumindest eine Beschränkung, die es aktuell verbietet, Lewandowski zu spielen. Deswegen muss ja Barca die ganzen Spieler ja. jetzt loswerden. Und also ich, also wie gesagt, nochmal, um darauf zurückzukommen, ähm, ich, ich finde das einfach unfassbar schade. Ich meine, auch von Lewandowski-Seite hätte er gleich am Anfang immer diese Geheimniskrämerei und immer hätte er gleich von Anfang an gesagt, er möchte gehen. Ich glaube, da hätte man alle für alle beteiligt. Man hätte eine gute man hätte sich
1: auch so viel sparen na, Man hätte
0: eine gute Lösung gefunden. Er wäre wie... Ich weiß gar nicht, war das Karl-Heinz Rummenigge, nee, das der das... So, so viel so viel Drama und, und
1: Stress sparen ja, damit, ich weiß, auch, was die Öffentlichkeit
0: angeht. Ich weiß nicht, ob das damals Karl-Heinz Rummenigge in Bezug auf Alaba gesagt hat, er geht durchs große Tor. Das hätte man durch, mit Lewandowski mhm. exakt so machen können, wäre man einfach von beiden Seiten äh, in Sachen Gesprächen einfach ein bisschen kompromissbereiter gewesen. Und so ist das jetzt... Das ist einfach das ist einfach Kacke, stört mich. Ähm, aber vielleicht noch, um auf einen anderen Punkt, wir reden wieder viel zu viel, es tut mir leid, meine Schuld. Ähm, vielleicht, um auf einen anderen Punkt einzugehen. Ich bin vor allem sehr gespannt, wie die Bayern jetzt ohne Mittelstürmer agieren werden. Weil quasi in meinem gesamten Leben kam das noch nie vor, dass Bayern keinen Mittelstürmer hatte. Also zumindest seitdem hm. ich aktiv Fußball verfolge und seitdem ich aktiv den FC Bayern verfolge, gab es, glaube ich, noch keine Zeit, wo es keinen richtigen Mittelstürmer gab. Deswegen bin ich sehr gespannt. Es wird ja auch gesagt, es kommt Nagelsmann von der, äh, von der Taktik her entgegen. Er sogar. Deswegen bin ich sehr gespannt, äh, wie das so funktionieren wird. Und ich hoffe, genau. dass das funktioniert. vielleicht.
1: Das hoffe ich auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das dann. Dass sie sich am Anfang der Saison vielleicht wieder etwas schwerer tun werden. Ähm, eben den ganzen, ganzen neuen Leute zusammenzuklatschen und so. Dass aber trotzdem auch genug äh, genug gute Einzelspieler gibt, dass da was Gutes draus wird. Soll ich dir noch ein paar lustige Gerüchte erzählen, wer alles zu Bayern wechseln sollte?
0: Na, es kommt ja jetzt so ein was junger du du Mat ist.
1: Mathis Tell,
0: glaube ich, von Startrennen. Ja, ich habe irgendwie was von Neymar gelesen. Ron äh, Bayern möchte Rund... <lacht> <lacht> Neymar war so geil. Ronaldo hat, sich ja, Bayern Rona vor. Nein, Ronaldo hat sich ja Bayern im Prinzip ange an Hals geschmissen, aber Oliver Kahn wollte nicht. Finde ich auch besser so. Hm. Nein, danke, Ronaldo. Ähm, es
1: gab noch das, dass äh, Harry Kane zu Bayern-Wechsel. wechseln Das sollte. würde ich toll finden, aber mein Spurs-Herz würde auf der anderen Seite auch weinen. <lacht> genau, das, das war nämlich meine, weil du ja Bayern und äh, die Spurs magst, aber das wäre für mich sogar noch ein relativ logischer Ja, absolut Transfer aufgrund der Position. Dann gab es noch das äh, Borna Sosa wechseln soll Bei Bonas, von
0: Stuttgart zu Bayern. Bonas Sosa kommen wir kommen wir nachher noch zu, dass er zu Bayern wechselt, habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe heute was von Men. Das habe ich gelesen. Ich dachte mir so. Ich habe heute was von Men City gelesen, ja. aber da kommen wir gleich zu. Ähm, wahrscheinlich beides. Ja.
1: Also
0: ähm, finden wir müssen mal dringend weitergehen, so gern ich okay, dir, so weiter. gern ich dir irgendwelche schwachsinnigen Transfer-News von dir hören würde. <lacht> Dann lassen wir schnell weitergehen. Ja, gehen wir mal äh, zu Schalke 04. Ich glaube, die werden sicher die Klasse halten. Ich bin sicher? sehr gespannt. Dann erzähl ja. mal, warum. Ich bin einfach vom Kader überzeugt. Ich glaube auch, ähm, dass Ja, nee, jetzt habe ich, hab ich den Satz verloren. Anders. <lacht> ich bin sehr gespannt darauf, ob Alex Schwolo sich auf Schalke durchsetzen wird. Das hat ja bei Hertha irgendwie nicht funktioniert. Und wie gesagt, ich bin ich bin einfach vom Kader überzeugt, weil allein wenn du dir den Sturm anguckst, jetzt kannst du ja endlich mal darauf hoffen, dass Simon Terodde auch in der ersten Liga funktioniert. Aber ansonsten hast du da auch jetzt Sebastian Polter geholt, Marius Bülter, der ja auch Erstliga erfahren ist und ähm, auch, auch das Mittelfeld. Also du hast einfach Erfahrung da drin, Dominik Drechsler, auf der anderen Seite den Jungen, Florian Flick. Ein Viktor Parlsson, den kennst du wahrscheinlich noch von Darmstadt, so ein mhm. der alle wegatzt. <lacht> Danny, Danny Latza, natürlich auch ein Begriff. Also allgemein, wenn ich mir so diesen, diesen Kader angucke, ich finde den besser als von Werder Bremen. Deutlich. Mhm. Zumindest, wenn du dir die Namen so anguckst. Kannst du mir auch widersprechen.
1: Wo ja. ich... Ja? Mhm. Bitte sag, sag noch, red noch zu Ende. Okay. Ja,
0: wo ich äh, sehr gespannt drauf bin, ist erstmal, mit, was sie mit Amin Harid machen. Den wollen sie ja eigentlich noch loswerden. Der würde ja auch ein bisschen Cash noch einbringen. Und, und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, ich verstehe die Verpflichtung Frank, von Frank Kramer nicht so richtig.
1: Das war nämlich mein Hauptpunkt. Warum Frank Kramer? Ach. Vertrag bis 2024, also ich weiß nicht, ob das da so funktionieren wird, wie die sich das da vorstellen. Also auf e diese Art und Weise.
0: Ja, vor allem, wenn du dir mal anguckst, seine Trainerstation, er war, also es war zum Teil auch nicht seine Schuld, aber richtig langwierig war nirgendwo. Eben. Und ähm, also für mich steht er nicht für den Schalker Neuanfang. Nee, vielleicht irre definitiv ich mich auch nicht. aber vielleicht irre ich mich auch vollkommen, aber weiß ich nicht. Wie gesagt, er hat ja Bielefeld einmal zum Klassenerhalt geführt, aber danach ging es ja dann auch einmal wieder nach unten. Ja, genau, Insofern und warum
1: warum soll ausgerechnet jetzt bei Schalke, die gerade aufgestiegen sind, die jetzt wirklich auch Leistung bringen müssen, um die Klasse zu halten. Warum soll das ausgehen? Also für mich ist Schalke neben Hertha noch ein Abstiegskandidat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe die da, ich sehe wirklich nicht, wie die die Klasse halten sollen. Beim, beim, besten Willen nicht. Okay. Ja, also wie gesagt, ich bin ja von Frank Kramer jetzt auch
0: nicht überzeugt, aber muss, muss man, muss man abwarten. Aber es würde ich jetzt schade finden. Außerdem steigt ja bei mir schon Werner Bremen ab. Es wäre
1: ja blöd, wenn jetzt bei dir auch runter ja <lacht> Aber es freut, es freut mich sehr, auch wahrscheinlich zum Unmut äh, von zumindest einer meiner Spielerinnen. ist schön, dass wir uns einig sind, dass Hertha absteigt.
0: Sind wir uns da einig? Ich habe nur jetzt gesagt, ja. dass, sie gegen den, dass sie gegen den Abstieg spielen werden. Ich habe nicht gesagt, dass sie absteigen. Ja, Wer ist denn sonst ein anderer Abstiegskandidat oder kommt denn noch? Na, ich kann ja mehrere Abstiegskandidaten haben. Ja, du meinst Oder doch nein, gerade, ich habe ja, ich hab's ja, ich hab's ja so aufgeschrieben, wer potenziell gegen den Abstieg spielt. Ich habe nicht gesagt, dass die absteigen. Ich habe so, gesagt, die du spielen deswegen, gegen den
1: Abstieg. Meinst du deswegen, dass, äh, dass Werder schon ein Abstiegskandidat ist, weil du nicht beide Aufsteiger, auch wieder halt Absteiger haben willst? Weil du meinst gerade, ja, Werder ist ja, schon das, ein Abstiegskandidat. Äh, ja, das auch. Aber ich
0: glaube tatsächlich auch, dass Schalke nicht im Abstiegskampf sein wird. Ist eine mutige Prognose. Gar Prüfnose. nicht. Uh. Glaube ich nicht, wobei halt mit Frank Kramer, das ist so der, wäre da ein anderer Trainer vielleicht, also nicht Taifun Korkut, ähm, <lacht> dann, <lacht> dann, dann, aber Herr Frank Kramer lässt mich noch ein bisschen zweifeln, aber aber schauen wir mal, vielleicht überrascht er mich auch. Ähm, wer letztes Jahr fast abgestiegen wäre und sich auf letzter Rille gerettet hat, ist der VfB Stuttgart. Wie siehst du das in dieser
1: Saison? Es ist Es ist... Es ist ja sehr schwierig zu sehen. Ich mich sehr gewundert, was die letztes Jahr da für eine Grütze zusammengespielt haben bei dem Kader. Also auch ein bisschen wie, wie bei wie bei Frankfurt, so, da würde ich mir gar keine richtige Prognose zutrauen, weil es ist halt auch so. Philipp Förster ist weg, Erik Tommy ist weg, Massimo ist weg, äh, Mavropanos. Ah nee, Mavropanos hm, dumm. So aber so die beiden und dann die haben jetzt einen äh, Wagennummer angeholt vom HSV. Hm. Ich also was mich sehr gewundert hat ist dass sie Sosa gehalten haben was mich auch sehr freut weil ich habe ein bisschen äh, Sympathien für Stuttgart. Ich kann mir das sehr vorstellen. Aber das, aber das weißt hm. du ja noch nicht. Vielleicht geht er ja auch noch. Lass das. <lacht> ich möchte dass er bleibt und dann bleibt okay. er auch. Aber dass es jetzt zumindest noch keine offiziellen Verhandlungen mit irgendwem gab oder so, da hätte ich gedacht, dass also dass Förster und auch Tommy gehen, das war mir, war mir schon bewusst. Ähm, wobei, dass Philipp Förster jetzt zu ähm, VfL Bochum geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich der, der hatte auch gedacht, dass Hose eigentlich einer der Ersten, ist, der da irgendwelche Verhandlungs... Äh, dass er, dass, also, dass er der Erste bei dem da auch irgendwas passiert. Ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass Stuttgart sich diese Saison besser anstellt, auch weil der Trainer jetzt noch geblieben ist, was mich auch sehr gefreut hat, weil ich auch sehr viel von dem ja, halte. Ja, klar. Ähm, ich glaube, dass Stuttgart diese Saison gar nicht so viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Also natürlich unsere untere Tabellenhälfte, klar. Aber ich glaube, dass sie sich dass sie diese Saison auch auf dem 13. oder 14. beenden können.
0: Stimme ich dir ähm, absolut zu? Vielleicht noch eine Sache zu Bonasosa. Sosa. Ich glaube, das habe ich ja vorhin schon mal reingeworfen. Heute habe ich dann von Gerüchten mit Manchester City gelesen. Ich dachte mir so, wirklich? Also, wirklich? Also, Borna Sosa, das ist ein super, das ist ein super Spieler, aber der Schritt ist doch ein bisschen sehr groß, oder? Eben. Also auch Kalais. Obwohl, obwohl, was, obwohl, ja, das ist auch noch so eine, Kon so eine offene Frage, nicht konstante. <lacht> Wird Karlajcic noch bleiben? Was passiert noch da? Das könnte so ein bisschen... Um ja, der hat ja sehr
1: viel Verletzungspech gehabt jetzt die letzte Zeit. Aber habe ich auch gelesen, der sollte zu Leipzig gehen und zu Bayern und auch zu Manchester United. So uh. Also uh. irgendwie. Uh. Uiuiui.
0: Und zu Manchester Dortmund. United. Also überall hin. Okay, okay, sehr gut. Das ist immer gut, wenn man ja. überall hingeht. Wenn ich gerade City anspreche, wie findest du, äh, es ist jetzt nicht erste Liga, aber wie findest du den Wechsel von Stefan Ortega
1: von Bielefeld zu City? Also das ist schon. Also ja, es ist schon. Ich freue mich also, sehr für den. da wurde ja auch, also er wurde ja nicht für die Nationalmannschaft nominiert, aber er hat eben Anruf gekriegt, wo die gesagt haben: yo, wenn uns jetzt hier von den drei da noch einer abspringt, dann bist du der Nächste. Ähm, das hat, hat mich schon sehr äh, gewundert und ich, ich hab, ja, gut, aber, auch ist mal das, aber ist das. Aber ist das so toll? Das berechtigt wenn allerdings du sagst. nicht. Naja, das heißt ja auch schon, dass sie dich auf dem Schirm haben, zumindest, obwohl du bei Bielefeld spielst. So, ähm. Okay. Aber das ist schon, das hat mich sehr gewundert, dass. Na, also vor erstmal, allem, dass die so ein Interesse daran haben.
0: Naja, vor allem wie er dann bei der Vorstellung, ich weiß nicht, wer der andere war, aber er stand irgendwie neben Haaland und noch einem Prominenten und das sah halt so lustig aus. Ja, der so ist mitten ist in diesen 1, 85
1: groß ist der, glaube ich. Ja,
0: aber mitten in diesen Weltstars steht einfach Stefan hm. Ortega. Ähm, nee, aber kann man nur alles Gute wünschen. Und äh, City hat Absolut. einen top zweiten, zweiten Torhüter. Ich meine, der weiß also ja auch, dass da äh, nicht, dass da nicht mehr äh, drin sein wird.
1: Ja klar, ich meine, der ist jung, so, wenn er da vielleicht doch mal ein oder zwei Spiele spielt, so also das ist die Erfahrung wert und auf jeden Fall auch das Training, was er da bekommt, wird definitiv ja. hochklassiger sein als bei Bielefeld. Nichts gegen Bielefeld, aber es ist ja naja. City. Ja, naja. naja, klar.
0: Wir machen den Abschluss mit dem VfL Wolfsburg, auch die haben neuen Trainer Niko Kovac. Also erstmal finde ich toll, dass der wieder im Trainergeschäft ist, also vor allem auch in Deutschland. Was meinst du? passt, passt das mit Wolfsburg? Ich ja. weiß
1: irgendwie noch nicht so ich, richtig. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das okay. gut funktioniert. Ich bin da sehr positiv eingestellt. Was sagst mhm. du so
0: zum zum Kader? Ist jetzt auch relativ unspektakulär. Also wie gesagt, sie haben ja einen guten Kader, nur sie haben halt letzte Saison haben sehr viele Zugänge. schlecht. Mit naja, beziehungsweise auch einfach schlecht gespielt. Also wenn ich mal, das ist ja so mein Paradebeispiel bei Wolfsburg, so wenn du ein äh, Lacroix hast, äh, der einfach in der letzten Saison absolut Müll gespielt hat, aber ja, ja. in der Saison davon, vorher ja der Überflieger war. Ähm, und da kann man das ja auf an, auch noch auf andere Spieler beziehen. Ja, mu muss man abwarten. Also Wolfsburg finde ich sehr schwer einzuschätzen. Ist ein
1: Team für Europa an sich. Aber... Ja, als Schlager ist weg. Und Brooks, also... In Verteidigung ist jetzt auf jeden Fall schon mal Lücke. Aber wenn du dir siehst, wen die alles äh, bekommen haben, äh, Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld, da sage ich dir, der wird noch, von dem werden wir noch viel hören, von Patrick Wimmer. den dem werden wir noch, okay. noch viel lesen, weil das ein richtig, richtig guter Spieler ist. Der ist intelligent, der trickst viel, der hat einen super Abschluss mit beiden Füßen. Der ist mir Bielefeld schon aufgefallen. Deswegen, ich glaube, dass er bei Wolfsburg eine richtig, richtig gute Figur machen wird. Und ansonsten, äh, Rex Witscher ist ja da hingegangen. wichtig. Ähm, ja, ich hoffe, dass sie sich ein bisschen besser anstellen als letzte Saison. Denkst du, dass sie es denkst du, würde keinem du dir vorstellen, dass sie nochmal die Champions League erreichen können? Also ich habe
0: zumindest mal Europa aufgeschrieben. Das ist ja dank der Conference League jetzt ein weit gefächertes Feld.
1: <lacht> Deswegen frage ich äh, wie, wie viel Europa? Champions
0: Champions League glaube ich dich? Ich auch nicht. Ich möchte auch Wolfsburg nicht in der Champions League sehen. Es tut mir leid. Aber ich glaube, wenn sie es mal nach Europa mal wieder schaffen, dann ist es auch gut und da sollten sie dann auch mal ähm, ja, dann mal auch mal wieder ihre Leistung bringen. Es war ja bisher bis auf, glaube ein Jahr, wo sie tatsächlich zum Beispiel mal. Oh, okay. <lacht> <Nochmal>? <lacht> wo, sie mal, wo sie Real Madrid tatsächlich mal in der, che in der Champions League K.O.-Phase mal zu Hause geschlagen haben. Ähm, aber ansonsten kam da ja nicht viel. Dennoch Wolfsburg, gutes Team, gehört nach Europa. Also die Stadt weniger, aber dieses Team. Yeah. Und wenn man yeah. da mal die Frauen auch mal ein bisschen, die ja überragend sind, dann äh, ist es auch mal ganz gut, wenn die Männer da auch mal nachziehen würden. Gut. Dann sind wir soweit durch. Ähm, hast du ansonsten noch was? Ich habe noch zwei kleine Sachen, aber ansonsten sollten wir es jetzt auch nicht unnötig weiter äh, nee, ich bin, mal. Ich bin dann auch soweit äh, durch. Okay, dann würde ich schnell die zwei kleinen Sachen noch unterbringen. Ähm, und zwar Uwe Noch Nochmal ein Wort ja, dazu, der ja so. jetzt äh, in der vergangen, vergangenen Woche äh, verstorben ist. Ich weiß gar nicht, was, was soll man groß zu ihnen sagen, außer Legende, Legende, Legende und alle tausend Hüte ziehen. Nicht nur, was er als Fußballer geleistet haben, auch wenn wir das in Live leider nicht miterlebt haben. Mhm. Ähm, aber auch was was er für ein Mensch war, und das hat hat man ja auch auf den ganzen Instagram-Kanälen bei so vielen Leuten gesehen, die einfach ein Bild mit dem geteilt haben. Also der soll und was man so von außen mitgekriegt haben, soll es ein ganz feiner Mensch auch gewesen sein. Das ist ja, ja auch nicht so selbstverständlich neben seinen ganzen sportlichen Erfolgen. Und äh, halt auch, dass er seine ganze Karriere eigentlich beim HSV verbracht hat, dann auch noch ein Millionenangebot von Inter Mailand abgelehnt haben, hat, was ja zu so der damaligen Zeit ja auch noch ungewöhnlich war. Ähm, ist, ja. Möge er in Frieden ruhen. Mehr kann man eigentlich nicht sagen. Und äh, ich glaube, der, so hm? Hm? der deutsche Fußball ist dem, äh, ist auf jeden Fall um eine Person ärmer.
1: Auf jeden Fall. Das hat mich auch noch mal so ein bisschen zum Nachdenken. So, weil was ist irgendwann so, stell dir mal vor, so irgendwann, wenn wir halt älter sind und dann so, wenn wir dann irgendwann in einer Zeitung lesen, wahrscheinlich nicht mehr, aber dann irgendwann hören, äh, zum Beispiel Jogi Löw ist gestorben oder so. Das ist irgendwie, das ist irgendwie so ein seltsames Gefühl, weil man ist ja mit der Person irgendwie aufgewachsen und man hat immer zu der hochgeschaut, zumindest so ein bisschen. Man war einfach daran gewöhnt, dass sie da ist und ist einfach mal nicht mehr da. Weil so müsste das ja, zum, also zumindest, ich weiß nicht, wie fußballaffin deine Eltern sind, aber für meine Eltern ist das halt zumindest so, was irgendwie, das ist ein seltsames Gefühl. Na, ja, ein bisschen zumindest. Also da ist Uwe Seeler natürlich äh, definitiv im Begriff, gar keine Frage. Na klar. Ja. So was war denn dein zweites? Thema. Ach, das ist jetzt ein sehr harter Cut.
0: <lacht> Nein, ich hatte jetzt mal vor einiger Zeit, äh, wir haben ja mal äh, die Kategorie gehabt, dass wir ein paar lustige Social-Media-Kommentare vorlesen und ich ich, ich ich weiß leider nicht mehr, in welchem Bezug ich diese Kommentare hier gefunden habe. Ich glaube, es ging irgendwie da, da äh, darum, dass die ich glaube, die UEFA war, dass irgendein, in Zukunft irgendein Sommerturnier veranstalten möchte. Also so statt der Testspiele oder so. Oder die okay. FIFA war es. Eins von beiden. Und da waren halt sehr coole Kommentare. Zum Beispiel schrieb einer, mal, schrieb einer als Vorschlag, wie wäre es denn, wenn täglich gespielt wird? Fünf Tage die Woche, dann kann man sich dann belanglose, kann man sich das belanglose Training sparen. Zwei Tage in der Woche frei, 30 Tage Urlaub im Jahr, da bekommt man eine Menge Spiele zusammen, mit denen man noch mehr Geld scheffeln kann.
1: Ja, klingt für die
0: bestimmt logisch. So. Ja, ein anderer Kommentar, warum erst so spät? Direkt nach Katar sofort ein Miniturnier mit dem Vize-Weltmeister, den beiden im Halbfinal ausgeschiedenen Mannschaften und immer Deutschland. Der Sieger darf ja. sich dann, dann Super-Weltmeister nennen und ist automatisch qualifiziert für ein weiteres, noch
1: namenloses Turnier im Oman. <lacht> oh Mann, ich finde es immer toll, wenn die Leute sowas hin so auf die Schippe nehmen. Ja, es, es wird oh. noch besser.
0: Ich bin dafür, dass man neben dem Liga-Alltag nationaler Pokal, Champions League, WM und EM dafür sorgen sollte, dass jeden Monat ein weiterer Wettbewerb stattfindet. The January Cup, the February League, the March Trophy und so weiter. Ansonsten besteht ja die <lacht> Gefahr, dass an zwei aufeinanderfolgenden Tagen kein Fußball gespielt wird. <lacht> und dann zum Abschluss noch, schreibt einer Medienbericht ins Folgeplan, FIFA und UEFA ab der Saison 2030-31 einen Cup auf dem Mars. Die Stadien sollen sich ab 2026 im Bau befinden.
1: Ja, sowieso.
0: Sollte man mal drüber nachdenken, gerade weil wir ja ganz am Anfang drüber gesprochen haben, dass es ja Wahnsinn ist, dass die Saison schon wieder losgeht. Soll man ja. mal drüber nachdenken. Ich glaube, das, ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, da, dazu kann ich auch nicht, nicht mehr so viel hinzufügen. Sehr gut. Dann denke ich, machen wir an dieser Stelle auch Schluss. Herzlichen Dank, Finn.
1: Wie sehr gesagt, gerne. Es hat äh, sehr viel Spaß ihr... gemacht.
0: Ja, ich kann es kaum erwarten, äh, wenn wir uns dann auch wieder im regulären Modus auch mal wieder sehen. Finn und ich planen Sorry. noch eine andere Sache, die verraten wir jetzt aber noch nicht. Das werdet ihr bald sehen bzw. Hören. Und ansonsten geht das jetzt so ganz normal weiter. Wir werden dann oder ich werde dann die Tipps von unseren FCH ich sag mal, Experten veröffentlichen. Schauen wir mal, schauen wir mal am Ende der Saison, wer da recht hatte. Dann folgt
1: die Abrechnung. <lacht> Bis dann genau. ist es ja noch ein bisschen, noch ein paar ja. Spiele. Kleines, dann bisschen. Wir mal, ne? ein kleines bisschen. Finn, so. es hat
0: mir großen Spaß gemacht. Und mir erst. Und, recht. Äh, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen. Bis bald.
1: Macht's gut. It's Bis bald, man